0: Dames en heren, welkom terug bij de N1-podcast. Ik ben Dreon en vandaag wordt vergezeld door onze eigen Mitch, Oeh. Rick
1: hey.
0: en Robin. Hallo. Hey, we gaan het vandaag hebben over de laatste Indie World presentatie, uh, de Game Awards, Sonic Frontiers, Pokémon Legends Arceus en onze eigen Game of the Year verkiezingen. En misschien nog heel even over... Wat we natuurlijk allemaal met de kerst gaan halen, slash krijgen, slash willen spelen. Ik heb er zin in.
2: Yo, luck. Yo. Rick, jongen, je ziet eruit alsof je ja. een date hebt vanavond. Ja,
3: Rick,
0: die, uh, die, is, die is kerstbest.
1: Wie is de gelukkige, Rick? Ik vrees dat dat toch echt mijn hond is,
0: maar... Oh. Uh... <laughs> je bedoelde voor de hond, hè? Nee. Weet je wat het is, uh, jongens? Kerst is toch altijd wel zeg maar weer iets apart. Dat is altijd weer een momentje waar ik uh, naar uitkijk, niet uh, om mezelf helemaal vol te vreten, maar wel uh, om oh, de vrije ook. dagen die gepaard gaan met uh, meestal een videogame sale. Sommige mensen hebben natuurlijk met, rondom Black Friday al uh, de grootste deals te pakken gehad, maar uh, Nintendo heeft volgens mij nu ook een kerstsale gaande en zo hebben we volgens mij honderdduizend andere. Uh, zorg, uh, ja. ja, dus.
2: Staat daar uh, heel kort uh, nog iets leuks in uh, Dreo?
0: Uh, niet echt. Uh, ik, ja, mocht iemand van nog geen lid zijn van de, de Discord, uh, kijk vooral even op Coconut Mall, waar uh, voor alles, uh, of waar eigenlijk alle grootste aanbiedingen ingezet worden.
3: Dank aan um, Willem.
0: Ja, voor mijn gevoel was het nu iets minder. Volgens mij is er een maandje geleden ook een sale geweest. Die was naar mijn mening ietsje beter. Um... Ja, yeah, I don't know. Ik vind, als ik nu ook kijk in mijn eigen wishlist wat ik nog allemaal wilde, wat tussen zit. zijn allemaal games die er eigenlijk al super lang in hangen, waar ik op een of andere manier maar niet mee over de streep of getrokken, tenzij de sale zo hoog is. Ja, dat valt nu wel mee. Dus, moi. Hé, hey, uh, Dion is er een keer bij. Welkom, Dion. Mooi, man. Dion.
2: Leuk man.
3: Weet je wat ik met kerst heb? Wanneer het kerst is, betekent dat het weer bijna het nieuwe jaar is. Betekent ook weer dat we dus nieuwe games gaan krijgen. En dat vind ik altijd heel erg tof. Hoor. Ik weet niet. Dus dat is <laughs> zeg maar dat kleine stapje naar het nieuwe jaar toe. Of zo. Zeg maar, dus Gesproken al als een
2: echte gamer. Hey, ja. Goed, dat... De rest
3: boeit me ook helemaal nee, dus niet. Waar, <laughs> nee, als dat ja, is niet Nee, maar het is dus wel... Als ik in het gaminggebied kijk... Het is nu een beetje dat komkommer tijd wat je hebt. Er komt niet echt heel veel nieuws uit. Toevallig dan dat we die uh, Indie World... Uh, uh, hadden. Mm -hmm. Als je dat verder kijkt, was er niet echt. Uh, komt er niet heel veel nieuws. Dus dan heb je toch weer een klein beetje van. oeh, januari, oeh, februari, want dan komt er dus een yeah. direct aan of iets dergelijks. Dan, mm -hmm. dan, dan. ik weet niet.
0: Ja, het is altijd dat moment aan naartoe vind ik. Vooral uh, inderdaad, als je dan eenmaal die, die Black Friday sales, et cetera, allemaal hebt gehad. en uh, uh, vaak komt er net daarvoor komen de grootste games uit. en dan is het er vaak een droogte totdat er nieuwe dingen worden aangekondigd. Ja, laten we hopen dat het nu in ieder geval niet al te lang zal duren voordat die dingen worden aangekondigd.
3: Maar ja goed, als je al kijkt, 2022 zit al aardig vol. Hé,
0: hey, het kan nog voller. Het uh, kan nog voller. Het
3: een aardig switchjaar worden.
0: Ja, 100%. Het is zo vrij
1: zeldzaam dat we Legends Arceus zo vroeg in het jaar al kunnen verwachten.
0: Ja, dat is wel waar. Dat is gewoon eind januari.
1: Januari, dat is normaal gesproken gewoon de lege maand. Uh, koop nog maar lekker een van die kerstgames erbij als je de eerste gespeeld hebt. Dus, uh, <laughs> ...ergens wel opvallend dat ze die... Uh, ...ja, en ze zaten natuurlijk ook met Diamond and Pearl remakes... ...maar ik zou toch hebben gedacht dat dit de grote game was... ...die ze eigenlijk voor de holidays hadden willen inzetten.
0: Ja, blijkbaar niet. Nou,
2: ik, ja, ik... ze wilden dat denk ik toch een beetje spreiden. Die ja. Diamond and Pearl remake is echt de holiday-knaller. Ook denk ik de meest toegankelijke Pokémon, hè? Het is Pokémon zoals mensen het gewend zijn van, uh, van vroeger. Dus uh, dat gaat gewoon verkopen als een tierenlier... ...en verkoopt ook al als een tierenlier. Was, en dan later... zijn weken niet oké. Okay. Ik wou net zeggen, dus ja. En dan later komt dan uh, ja, de, de meer experimentele titel, zeg maar... voor de mensen die Pokémon dan nog niet zat zijn... of voor de mensen die zoiets hebben van, zoals ik, van... Hé, hey, dat met een pull leuk, dat ken ik al. Uh, geef geeft iets nieuws. Ja. Ja, ja ik... Uh... Zo zie ik het een beetje. Ik denk dat het wel slim gespreid is, want je, hebt, je creëert natuurlijk... hype voor Pokémon met die remakes. En je hoopt natuurlijk dat de mensen die de remakes kopen... en mensen die de remakes niet kopen, toch zoiets hebben van... Hé, hey, dit is nieuw, dit is anders... Dit oh, wil ik Pokemon. wel eens uh, proberen, cool. of, hey, ik heb net Pokémon gespeeld, ik wil meer Pokémon. Oh, dit is nieuw, dit is anders, dit wil ik ook wel eens proberen.
3: Ja, nou, ik, ik ben nog steeds best wel enthousiast over Arsjes. en de meer trailers ik zie, de meer ik als iets heb van, goh. Het kan echt wel een 8 worden, of een 9, durf ik zelf te zeggen. Het kan ook echt keihard een 4 of een 5 worden, dus het is nog steeds zeg maar een beetje die twee kanten waar het op kan gaan, maar... Als,
2: uh, 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 ik vind het echt een zeventjes game, ja? denk ja, ik. ik. Ja. Ik,
3: ik, ik ben benieuwd, want het heeft wel, denk ik, die loop die ik leuk vind van Monster Hunter. Dus ik ben wel heel benieuwd wat het gaat doen.
0: Ja, eh, nog maar een maandje en dan weten we het, hè? We
1: weten Waarom? vrij weinig eigenlijk als je bedenkt dat nog maar een maand weg is. Maar gesproken uh, heb, uh, hypen ze alles al op met uh, heel veel dingen laten zien. Kan ook weer twee kanten opvallen. Is dat omdat ze juist uh, heel dicht de kaarten bij... Uh, ...willen weghouden of is dat omdat ze uh, toch nog niet helemaal happy zijn met wat ze nou, doen? ik
2: denk vooral dat het uh, tactiek is, strategie. Uh, we krijgen nu gewoon mondjesmaat af en toe. Om een paar weken krijgen we wel het nieuwe beelden of een uh, nieuwe Pokémon die uh, onthuld wordt. Hm. En naarmate de release nadert gaan ze dat echt wel opvoeren. Maar nu willen ze gewoon een spotlight houden op, uh, op Diamond and Pearl... ...die gewoon met de feestdagen, met kerstmis... Uh, ...gewoon nog gewoon keihard gaan verkopen. Het gaat echt keiharde cijfers wegzet. Plus jongens. Ja, Ik, uh... In Japan ja. is, is
1: januari... ...de grote maand waarin veel wordt verkocht. Hè? Dus als... Uh, wat, ...wat Mitch zegt klopt wel. Als we de, het momentum voor Diamond Pearl... ...hoog kunnen houden... je ja, zit nu al over de 6 miljoen... Uh, ...dat gaat uh, richting de 7-8. Het
2: gaat helemaal nergens over. Daar gaat het. Nou...
0: Wij gaan in ieder geval ook mee helpen om die hype een beetje te creëren. Ik kan me ja, niet al te veel over laten, Maar uh, we hebben in ieder geval met z'n allen een hele toffe prijsvraag uh, ja, verzonnen. Die, je... die te maken gaat hebben met Pokémon Legends Arceus. Dus uh, hou ook vooral de website in de gaten om, uh, om hier meer over te weten te komen. Maar wij gaan, ja... Uh, yeah. ik, ik, ik ben zelf, ben ik ook nog niet helemaal overstar of ik de game nou meteen wil kopen of niet. Ik heb hem ook niet gepreorderd. Een van de eerste Pokémon games die ik niet gepreorderd heb omdat ik ook heel erg het gevoel heb van of het wordt echt een 4 slash 5 of een 7, 8. Dus ja, wie ik weet, denk, maar.
3: weet. Het ding is wat je zegt met het uh, de marketing die ze nu doen. Ik denk juist dat het ook heel logisch is. Want ik bedoel, mensen praten dan veel langer over die game. Het is dan veel hm. beter om over die game te praten. Ik bedoel, het is net een Netflix show tegen een Disney Plus show, zeg maar. Ik bedoel, een Netflix show kijk je binge-watchen en mensen zijn er klaar mee en praten niet meer over. Terwijl een Disney Plus show elke week een aflevering is. Mensen praten ja. er zo langer over.
2: Behalve als het uh, Squid Game is. Behalve als Squid Game is. <laughs> maar, Dat is een heel
3: ander iets. <laughs> ja, maar ook, ook die
0: is zeg maar tijdelijk aanwezig geweest. En nu weer weg. Uh, ik vind, ja. ik, ik vind, uh, volgens mij ben jij hem nu aan het kijken. Of heb jij hem net gekeken, Mitch? Ik heb hem net gekeken, Maar ja, je kijkt hem nu gekeken. eigenlijk ook na de hype. Want ik hoor eigenlijk ja, niks ja, ja. meer over Squid Game. Dat wild, dus. wilde ik eigenlijk ook doen. Ik dacht ja. van
2: ik ga het gewoon kijken. En gewoon zonder al te grote verwachtingen erin. En ik vind het oprecht echt een hele vette show. Het heeft me echt verrast. Dat het echt wel de hype uh, waar maakte, zeg maar, voor mij.
1: Ja, dat is lightning in the bottle dat je niet kunt garanderen. Zelfs niet als je... Nee. Ik ben,
2: uh, ik ben zelf... Uh, om even een klein beetje off top te gaan... ...vind ik dat model wat ze bij bijvoorbeeld Arcane hebben gedaan... ...dat ze drie afleveringen releasen... ...en daarna weer drie afleveringen en daarna weer drie afleveringen. Dat vind ik echt een mooie middenweg. Ik ook. Dan heb je echt maximale uh, hype nog steeds... ...maar je kan wel een klein beetje doorkijken.
0: Ik uh, zelf, ik ben eigenlijk zelf voor zover dat dat series die mondjesmaat uitkomen, die kijk ik niet totdat ze er allemaal zijn. <laughs> dus ben jij de, voor mij is pintje? precies, uh, nee ja, het is meer ik wil iets kunnen kijken wanneer ik het zelf wil en niet wanneer iemand anders bepaalt wanneer ik het mag kijken. Dus dan wacht ik liever gewoon en dan kijk ik het in ieder geval. Net als The Witcher is nu uit, The Witcher uh, Season 2, mm. super tof. Maar die wil ik wel op mijn eigen snelheid kunnen kijken. Als ik vanavond zin heb om drie afleveringen te kijken... en morgen maar één, dan wil ik dat zo kunnen doen. En niet nu eentje kijken, en volgende week weer eentje kijken. En dan nee, dan spaar ik ze liever allemaal op... zodat ik het zelf kan indelen. Ik heb uh, een ja, hekel aan het moeten te een, wachten uh, op cliffhangers hebt of zo.
2: Je bent meer een binger binge dan echt een weekly uh, kijker. Ja, niet echt
0: een binger, maar het is meer... Ik heb er een hekel aan om... om... Te moeten wachten op een cliffhanger. Ik, heb ook een, ik vind mm -hmm. het ook helemaal niet fijn als een seizoen eindigt met 3000 cliffhangers, want dan voel ik me niet voldaan, hoor. Dan, ja. en dan, nee,
1: helemaal als je een ongeveer risico hebt of er wel een uh, volgend seizoen nog aankomt. Oh,
0: want, ja, ja dat, waarom, dat is bij Netflix ook een heel erg het ding. Ik wacht ja. ook voornamelijk op het echt af van oké, okay, slaat hij een beetje aan en zo niet. Dan <laughs> kijk ik hem gewoon niet, want er komt er niet eens mijn een nieuw seizoen van. En dan, en, Cowboy en, people.
3: Ja, bijvoorbeeld. In mijn... Uh, in mijn uh, anime jeugd zou ik het maar zeggen, had je dat vaak genoeg op de een keer dat je in anime aan het kijken was, yo die is super vet, gecanceld, oké, okay, ja dan, dan weet ik niet hoe het eindigt,
2: oké okay,
0: prima. Ja, daar heb ik Nou ja, over, over
2: onze anime jeugd gesproken, een van mijn beste jeugdherinneringen is, is gewoon dagelijks het van zie je kijken, en dan op de fucking schoolplein komen voor wow ik heb je toch gezien wow ik kreeg op een schuithaar, wow oh, super vet, en dat, dat, dat gevoel. Dat vind ik echt leuk. Dat je echt, met, dat je echt met een groep mensen, eigenlijk als het ware, die je niet per se kent, of niet per se veel spreekt, of die je wel kent, of die je wel veel spreekt. Maar dat jullie allemaal de serie kijken, wekelijks kijken mensen uit met een nieuwe aflevering. Dat deed Game of Thrones deed dat echt ja, heel dat, goed. Dat had dat iedereen wel. op werk had het daarover. En dan kon je gewoon lekker oude hoeren iedere keer. In plaats van over het weer te praten. Ja, ik vind dat echt. Uh, ik vind dat wel echt leuk. Ik, 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 ik hoop wel echt dat ze daar. Uh, ja, dat dat een beetje is waar het in de toekomst naartoe gaat. Dat er wel een aantal afleveringen uitkomen, maar niet alles in één keer. Zodat het toch die serie net wat langer in het soort van culturele
4: uh, in
2: mindset blijft. Mm -hmm. Weet je wel, dat mensen er echt gewoon lange tijd van kunnen, kunnen genieten. En de mensen die het dan in één keer willen kijken, die kunnen gewoon wachten. No problem.
0: Ja, dat doe ik nou ook, maar dat ik word er niet per se vrolijk van. Nou ja, we uh, Noem maar even iets. Ik ben uh, undercover bijvoorbeeld, vind ik ook best een leuke serie... Dan wacht ik maar gewoon, want die zijn nu. Komen ze allemaal mondjes uit? Ja, dan wachten we gewoon tot het hele seizoen er is. en andere.
3: Om ja. nog trouwens even terug te komen op Lunch Arches. Aapknul, ja. die zegt. Oh ja, Games. Richard, die zegt. Ja. Oh ja, Games. <laughs> okay, die zegt uh, dat uh, hij vindt de game er niet echt uh, best uitzien. De personages in de overweld zien er stijf uit als een hork. En het spel ziet er razig uit. <laughs>
0: uh, ja.
1: Wacht vooral op de review op uh, N1 Apple. Team Aapknul. <laughs> nou ja, ik, ik, ik
0: was er zelf ook nog niet helemaal. Uh,
3: ik, ja, vind...
1: wel spelen, denk ik. Voldaar, ja.
3: ik moet zeggen, ik vind het een leuke stijl die ze hebben gekozen qua, qua artstyle. Ik ben er wel mee mm. eens dat ik wel wat dingen zag van... Ja, oké, okay, het is weer een typische Pokémon game met lage animatie. Mm -hmm. maar Geen ik heb ook vergelijk ja. ja, gemaakt door Freak Maar ik zie dan ook wel weer dingen van mensen... Ja, het is net een Gamecube-titel. Dan denk ik van... Ik zou toch eens ja. een keer naar een Gamecube-titel kijken... Want die ziet toch echt
2: iets ja, anders uit. Uh, maar dat is altijd van die onzin vergelijken Dan ga je gaat het vergelijken met een sub-HD-console. Uh, dat slaat ja. natuurlijk helemaal nergens op. Uh, maar wat je wel natuurlijk hebt, is dus als je het vergelijkt met een. Uh, ja, of ik, uh, of Wild. ja, inderdaad. Een Breath of Wild is het meest uh, toegankelijke vergelijkspunt. Of, of een Xenoblade 2, allebei games die uit 2017 komen. Mm -hmm. Dan is het toch wel karig als je bedenkt ja, dat we nu alleen, vier jaar later zijn.
3: Xenoblade 2 had ook wel zijn mankementen in visuele stijl op bepaalde Ja, punten in het up zijn. modus.
2: Ja. Voornamelijk. Ja. Hé, hey, we
0: gaan het zien, uh, jongens. Ik. Uh... Ik maar... moet wel zeggen dat ik al vaker heb gehad Mitch dat ik dacht dat de game hem... nog minder goed uitzag
2: totdat ik hem zelf speelde, dus ja. En hey, wat?
1: Je gaat hem niet spelen, begrijp ik, daaruit? Of...
2: Ik ga hem waarschijnlijk niet spelen. Ik ga een beetje de kat uit de boom kijken. Uh, waarschijnlijk koopt Go. het maatje van mij hem uh, toch wel. Shoutout out Jordi als je kijkt. Uh, <laughs> oh, en dan zie ik hem bij hem wel. Uh, of sowieso, <laughs> ja, een beetje reviews afwachten. Uh, kijken wat jullie ervan vinden die hem, uh, die hem wel gaan, uh, gaan halen. En als je het dan toch goed uitpakt, ja, dan wil ik het best wel een, uh, een kans geven. Dan wil ik best wel mijn, mijn Pokémon-quotum van één keer in de vier jaar een Pokémon kopen... ...wil ik dan wel doorbreken als de game echt goed is.
0: Ah, yeah. Ik, uh, ja, ik, ik ga waarschijnlijk een beetje hetzelfde doen.
2: Ik, uh,
3: ik denk dat ik hem wel ga gelijk ga halen. Dat is wel een game waar ik echt precies heb van, ja. Ik moet iets ja, meer ja. zien. Ik zit nu eigenlijk al van, ik ga hem halen. Maar er zijn zeker nog wel dingen waar ik kan van zeggen van... ...nee, dat gaat toch, toch niet gebeuren. Dus.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ik zit uh, zelf op het punt van. Ik weet wel vrij zeker dat ik hem wil gaan spelen ooit. Het hangt nog een beetje af uh, of ik uh, niet dan nog bezig ben met een andere game. Of ik hem gelijk op de release haal of uh, hij is in ieder geval nog niet gepreorderd bij mij. Oké.
0: Okay. Nou, ik ben benieuwd. Uh, net zoals ik al zei. Um... Als dadelijk uh, de release een beetje nadert, gaan wij zelf de game ook nog een beetje hypen. Want we hebben wel wat leuke dingen in als het gaat om Pokémon Legends Arceus. Dus, uh... Ja, dat,
1: uh, dat
3: wordt leuk. Wie weet dat, uh, ben ik wel hyped
0: goed. van onze eigen hype. Dat
2: heb ik wel vaker. Dus... <laughs> en de ik denk...
3: die komt binnenkort ook wel.
2: Ja. Ik denk dat de game sowieso beter wordt dan Sword and Shield. Oeh, dat is wel een heftig steen. En Pokémon Sword and Shield ja. heb je
0: gekocht. Dus... Ja, die heb ik wel,
2: wel gekozen. Dat, dat was mijn Pokémon-quotum. Ik had uh, Sun and Moon en uh, uh, Ultra Sun en blablabla bla, bla, en Omega, Ruby en Alpha, nog iets, had ik uh, overgeslagen. Mm -hmm. Dus dacht ik dacht van, nou, de eerste keer sinds X tijd. en Y dat ik een Pokémon kom. Het is weer eens tijd. En die Wild Area ziet er wel leuk uit. Nou ja.
0: Okay. Nou, we gaan het zien. Uh, hoeveel januari? 24,
3: 28?
0: 28.
1: 28, 20. echt. Uh, is nog net januari, maar...
0: Hey, het het is begin van het jaar in ieder geval. Ik, uh, ik ben benieuwd, we gaan het zien. Verder uh, wil ik het nou meteen even gaan hebben over de Indie World presentatie. Want dat is natuurlijk wel altijd een dingetje die, uh, die komt even. En dan is iedereen helemaal hyped omdat ze weet ik veel wat allemaal verwachten. Zoals Hollow Knight Silk Song. <laughs> en dan is hij helemaal geweest. En dan, zielen. en dan is er altijd een beetje van ja... De ene keer vinden ze het wel oké, okay, de andere keer niet... Uh, ik vond het wel oké. Okay. Wat vonden jullie? Ik vond welke het goed. games? Ja, jij vond
3: hem goed? Ja, ik vond hem goed. En dat is voornamelijk Sea of Stars en Omori. Die twee mm -hmm. games waren wel mijn highlights van de, uh, ja, van de show. En toevallig waren het de eerste game die ze lieten zien en de laatste game die ze lieten zien. Ja. Um, ja, allebei RPG's. De ene heel erg uh, gebaseerd op Chrono Trigger Golden Sun-achtig... Um, Zelfs een beetje Mario Luigi kon ik een beetje. Ik heb ook de demo gespeeld op de PC in het verleden. Dus uh, de fighting uh, mechanics vond ik ook echt wel een beetje die kant op lijken. Heel okay. actief. En uh, Omori is heel erg Earthbound-achtig. Dus uh, met een heftig thema blijkbaar. Ik heb veel mensen erover gehoord, nog niet gespeeld. Uh,
0: het is een PC-game die al uit is, toch Omori? Ja,
3: ja, ja. ja. Sea okay. Stars is een, uh, echt een nieuwe Kickstarter uh, die ja. uh, compleet is gemaakt door... Volgens uh, Studios. En Sabotard yeah. Studios kenden mensen misschien van de Messenger. Het uh, was een Metroidvania met een heel leuk uh, jasje.
2: Ja, ja het is wel echt een heel ander type game dan uh, opeens. Maar het zag er echt ja. super vet uit. Echt prachtig, prachtig steltje. Bloeiende animaties. Uh, heel creatief. Ik werd er wel vrolijk van. Ja, de ik uh, jaren
3: ik ben... van de SNES.
0: Het mooie was, ik, uh, ik heb deze presentatie niet live kunnen kijken. Dus voor mij was het vooral terugkijken. Maar zou zie, Alles is zag ik nou het trouwens ook luchten. die componist Damn.
2: uit uh, Chrono Trigger gestrikt om een nummertje ja. of twee te ja. maken? Ja. Yasunori ja. Mitsuda? Ja. Dat is wel echt sick, man. Ja. Ik weet dat niet was. wanneer die voor het laatst gecomponeerd heeft. Maar uh, die Chrono Trigger tunes, die zitten nog altijd... Uh, tunes zitten nog altijd in mijn hoofd. Nice.
1: Ja. Ja. Nou ja, kijk naar die Dragon Quest uh, composer. Die deed nog tot in zijn negentigste. Dus, uh, ja, maar die had ja, al lang moeten stoppen, ziel. want die
2: kan er niks van. <laughs> bent nooit, bent nooit nou, ik, vind, ik vind dat hij het wel kan alleen
0: um, het is vaak het gebrek aan verschillende liedjes in de game zelf gebrek het gebrek aan verschillende
2: uh... instrumenten ook het is alleen maar trompet wow.
3: ik denk dat het grootste struikelblok van ik ben zijn naam hem kwijt, maakt niet, niet uit maar uh, was voornamelijk dat in de originele Dragon Quest uh, dat het gewoon heel veel midi was in één keer geloof ik en dat is denk ik wel een dingetje wat gewoon hmm. problematisch is, want Dragon Quest muziek kan zo mooi zijn en, en dan maak je er midi van.
1: Ja, maar dat, uh, hij had de rechten op de orkestrale versies. En daar uh, wilde hij geld voor krijgen als dat, uh, dat de mensen maar naar de concerten moesten komen. Dus Klopt. hij stond gewoon niet toe dat uh, niet midi-versies in uh, de games geplaatst werden.
2: Ja, maar volgens mij vond hij ook dat Japan niks fout had gedaan in de Tweede Wereldoorlog. Dus dan is midi-gijzelen uh, nog zijn minste <laughs> valse gisteren. <daar. laughs>
3: Ja, deze man had wel wat... Uh, Excentriek.
2: Ja, dus ah, een de de lesje, dames en de... heren. Gratis bij de N1-podcast. Ja. Hé,
0: <laughs> hey, maar jongens, even, even verder. Want Sea of Stars is natuurlijk wel een, uh, een game waar we allemaal over eens zijn. Dat het echt een toffe game zou kunnen worden. Maar er zijn natuurlijk ook nog veel meer andere games aangekondigd. Uh, wat dachten jullie bijvoorbeeld van Olly Olly World? Dat ja. of niet hyped?
2: Dat ben ik, ik wel hard voor. Ik, ja. uh, hoe meer ik zie van die game, hoe vetter ik het eigenlijk, uh, eigenlijk vind. En,
0: ja, ik vind het ja. Wat ik zo tof vind, vind ik dat die game zeg maar, vergeleken met zijn vorige games nu echt een beetje een eigen stijl begint te ontwikkelen. Ook qua characters. Mm het -hmm. deed mij uh, een beetje denken aan die Cartoon Network-serie. Die Adventure Time, zeg maar. Een beetje die soort mm -hmm. uh, grafische stijl. Ik, ik vond hem heel tof. Ik, uh, ik ben echt heel benieuwd naar die game. Um, wel ben ik ook dan weer benieuwd hoe dat die zal draaien op de Nintendo Switch, want het is natuurlijk wel eigenlijk een game die volgens mij
2: overal gericht is op PC, et cetera.
0: En dat vind ik wel uh, altijd
2: eng. Het ziet er niet echt heel grafisch intensief uit, vooral heel gestileerd. Ja, yeah, ik, ik weet het niet.
0: Ik ben benieuwd wat de game in ieder geval moet gaan inleveren om te draaien op de Switch en of dat,
2: dat acceptabel is, zeg maar. Nou, dat, dat, dat heb ik meer bij een andere game. die later deze podcast aan, uh, aan bod komt. Maar dat zal ik voor u even bewaren. <laughs> Oké. Okay.
0: Um, don't Starve nee, Together. Okay. Ik weet niet of iemand van jullie. Really don't Starve of Don't Starve Together ooit gespeeld heeft. op elk ander platform. Want hij is natuurlijk al op alles uit. Um, ja, ja, die maar dat is wel een hey, hele toffe co-op game. Uh... Waarin je. Um, dit is een survival game. waarin je in zoetjes aan. eigenlijk een, een klein vochtje moet bouwen en shit moet fixen. Um, en die wordt ook wel echt heel moeilijk ik vond het zelf wel echt een hele toffe game dus hey, mocht je hem nog niet gespeeld hebben is dit misschien wel het moment um, tu -tu -tu, ik, ik heb gewoon onze lijst erbij ja. die heb ik ook bijgepakt uh, yeah, dan, en, en Timeline zag er op zich ook wel uh, interessant uit
1: ik vond die game die juist voor Timeline langskwam die
2: Gerda a, a Flame in Winter,
0: in winter. Zeg maar noem je, andere... Dan
2: heb je een nieuwe game en dan noem je hem Gerda. Dat, dat is echt de meest ja. asexy naam ooit. En dat is dan de titel van je game. Ik moest er echt ja. zo hard om lachen. Ja. Oké, okay, in het Engels klinkt het wel iets minder erg, Gerda. Mm -hmm. Maar ik, ik, las, ik, ik zag gewoon als Nederlands zag gewoon Gerda, Vlam en de Winter.
0: Ik, uh... ja, en dan zie ik echt zo'n Facebook
2: op moeder uit. voor me die dan zegt van Hans, steek jij de code nog even op, want het is koud. Mm -hmm. Met kort pittig kapsel, neem ik aan. Uiteraard. En zo'n bril waar zo'n zo soort van kettingje aan zit. Ja, zo. En dan
1: uh, met zulke uitpunten. Uh, maar waar gaat de game zo. over,
2: Rick? Vertel ons waarom jij hype bent voor Gerda.
1: Ja, ik, ik heb geen idee waar die over gaat, maar het heeft iets met het verzet in Denemarken tijdens de Tweede Wereldoorlog te maken. En het zag er allemaal uh, wel interessant uit. Ook, uh, oh, dat is wel het, een pittig,
2: maar... pittig thema. Ja, dat
1: dacht ik ook. Ja. Je ziet ook gewoon echt nazi's in uniform uh, die je moet uh, wordt, de, wordt de muziek gedaan mij... door de componist van Dragon Quest? Die leeft dus niet meer, maar ik wilde net zeggen. Het is een beetje <laughs> om de andere kant uh, omgaan eh. met de geschiedenis als uh,
2: die componist deed. Oké,
4: okay. dus, uh,
2: heftig.
1: <laughs> want het verhaal vond ik een beetje van begrijpen. Uh, maar wat voor game
2: Maaar. is het? Is het een adventure? Is het een RPG? Is het een platformer? In, 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 in survival?
1: RPG-richting uh, leek het meer op te gaan. Ik dus... denk het ook wel. Vooral uh, ja, met keuzes maken. Ja. Hm. Het verhaal nou, is in dan... ieder geval dat de echtgenoot van Gerda <laughs> uh, mm -hmm. in het verzet zit tijdens de bezetting van Denemarken. En uh, nou ja, daar ga, lijkt dus iets bij mis te gaan. En dan moet Gerda het stokje van de man zien over te nemen om uh, ah, ik denk toch de nazi's te stoppen linksom of rechtsom.
2: Oké. Okay. Klinkt, uh, ja, dat klinkt heftig. als een ja. goed idee. Ja, ja stop die naties.
3: <laughs> ik zou ze ook stoppen. De, art,
1: de artstijl uh, zag, zag er wel uh, ja. aardig
0: uit. Die ziet er op zich wel tof uit, ja.
1: Dus uh, ik, uh, uh, ja. Er
3: River City Girls 2 zag er ook goed uit, naar mijn mening. Ja. goede artrouwen, gesproken
0: ja, uh, ja, en die is volgens mij van Forward. Bekend, ja. ja. Bekend van Advan, die
3: Bekend van Advance uh, Wars. Oh nee, die moet nog wel. Heeft uh, Advance
0: Wars. <laughs> ja. Advance Wars, vertel.
1: Way Forward zit er ook achter. Uh, die ja, de, de
2: reboot bedoel je. Mm -hmm. ja. Die ja. uitgesteld is. Ja, oké, okay. maar daar kunnen ze nog niet bekend van zijn. Want die game is er niet uit. Nee,
1: maar het geeft wel aan. Het is een indie developer, maar het is wel eentje die door Nintendo toe. Ja, ja, to ja to zeker. Ze hebben altijd al Simpsons. best wel
2: een uh, dikke band gehad met, uh, met Nintendo. Natuurlijk ook met ja. Shanté op de Game Boy Color. En daarna elk ander Nintendo systeem wat je hier kan... Uh, wat je kan uh, bedenken. En ze had mm -hmm. ook volgens mij Mighty Switch Force. Wat volgens mij ook wel lekker verkocht heeft op uh, platformen als de, als de 3DS. En zelfs de Wii U kon je dat spelen. Dus mm -hmm. dat zegt ook wel wat. Ja, nu, ik,
0: ja, nu kan het op worden. Kijkend op de uh, Indie Direct, Indie World Special of hoe het dan tegenwoordig ook heet. Uh, zit er zitten wel best wel leuke games bij. Die ik in ieder geval interessant genoeg vind om ik, ik, eens verder te bekijken.
3: Kijk, meestal kijk ik in Indie World wel een beetje zo van in de achtergrond. Het is niet een, een, een show die ik heel vaak heel actief kijk, zoals in Nintendo Direct. Daar ben ik vaak mm -hmm. heel actief bij. Daar ben ik echt aan het kijken. Dan van, zorg ervoor dat je doen. aanwezig
0: bent. En, ja, ja,
3: dat. Maar bij ja. een Indie World toen was het toevallig van, oh weet je, ik ben <clears throat> er. Er was toevallig visite. Maar ik zei, ik hey, mag het even in de achtergrond aanstaan. Ik ben wel even benieuwd wat er komt. En dus ze beginnen met Sea of Stars. En dan had ik wel gelijk zoiets van, yo. Dit kan een goede show worden, want dit is wel echt een goede game waar je mee start. En ik vond gewoon een steady show met goede games, goede diversiteit. En heel erg indie-world waardig, omdat je gewoon van heel veel verschillende landen en heel veel verschillende genres echt wel hele toffe games zag. En ja, ik denk. Ja, ja. helemaal geen Silksom. Uh, maar goed, ik heb het idee dat dat een. Als momenteel de Half-Life uh, 3, geloof ik, of whatever het is uh, van, uh, van de indies. Dus uh, we zullen zien wanneer die een keer uitkomt.
2: Ja. Ja, okay. dat komt vast wel goed. Maar ik vond het vergeleken met de vorige Indie World, daar was ik heel enthousiast, omdat het echt heel erg uh, niet alleen om 2D-games ging, zeg maar. Maar ook echt ambitieuze games met uh, ja, uh, 3D-graphics, om het zo maar te noemen, in Nintendo 64-termen. Uh, je had Bombfunk, Cyberbrush, Hufflepuff, wat er echt supervet uh, uitzag. Oh, ja. Ja. dat die uh, Aztec-actie, uh, Prince of Persia, Zelda-achtige game. Dat miste ik nu wel een beetje. Het was nu wel allemaal net wat kleinschaliger, wat gemoedelijker. Wat, het stereotype wat meer, wat, wat indie. Ste eh. Ja, inderdaad. Ja, het stereotype mm -hmm. indie, dankjewel Rick. Dat, uh, dus dat, ik denk dat, dat ik daardoor een beetje de, de, de wow-factor uh, miste bij deze indie-world. Ook, ook al was dat niet slecht, hè. het was echt niet slecht. Het was ook
1: van, uh, degelijk... Die... Net zoals Gerda. <laughs> van die typische 2D-indie-type <laughs> uh, games. Daar <laughs> zag uh, Locomotive, die zat vrij in het begin van. Ja, die was ook heel ja. erg pixel uh, art. Maar dat was dan weer een point-and-click. Murder Mystery Detective. Weet dat je waar me dat me direct
2: aan deed, uh, aan deed denken? Aan dat hoofdstuk uit uh, Paper Mario: De Thousand Year Door. Waarin je die dat oh, dus helemaal afspeelt op een trein. <laughs> en dat je met die Pingwing Detective uh, op pad gaat om shit uit te zoeken en zo. Yep. Geniaal was dat. dat dus als het vet. daar ook maar een beetje op lijkt, dan heb ik zeker, uh, zeker interesse. Want ik vind dat een soort ja, mysterie uh, games. waar je praat met personages en je moet uitzoeken wie liegt en wie niet en zo. dat, uh, dat kan echt wel tof zijn.
1: Zeker. Ja. En wat dat betreft is het wel altijd handig dat zo'n indie-presentatie toch heel, een hele hoop indies even tegelijk in de kijker uh, zet. Want deze had ik anders gewoon echt gemist. Nooit gezien
0: uh, dat
1: hij ja, er was. was die, eens. Robin die
2: uh, Apenknul die heeft uh, je uh, scorebunny ontdekt. Kun je, ja, misschien, uh, kun, je, kun je misschien een scoop delen voor deze podcast die wij vandaag oh, hebben? Oh
3: ja, klopt ja. Het is zoals je ziet, zie je hem niet heel goed. Uh, het is een uh, Hisuian scorebunny. Wordt één met het ijs en hij is ghost. Dus het is een ice ghost uh, Hisuian <laughs> bunny.
2: Alsjeblieft. Oh wacht, uh, ik verhaal nog iets. World Premiere! World Premiere!
0: <laughs> oh en hij zegt overigens ook dat we voor het bekend is van uh, DuckTales uh, Remastered. Ja, klopt.
2: Die was vet. Die was vet. Ja. En hij probeert mij ook heel erg te triggeren... omdat hij zegt... Skatebird owns Oli Oli World. <laughs> Skatebird oont helemaal niks... behalve een hoop stront. Oh, dat was hem. Oof. Ik heb geen mic, dat van, als, maar als ik hem droppen... Dat is mijn met te kostbaar voor.
0: Hé, hey, maar jongens... laten we nog even vlug doorgaan... naar het volgende onderwerp... en dat is namelijk de Game Awards. Daar blijven we niet oh, ja. al te lang bij hangen, denk ik... want daar hebben we natuurlijk nou. de laatste keer al uitgebreid over gehad... Um, wie is de winnaar? No, dan. Wie was nou de winnaar?
2: Sorry. Niemand. Uh, Geoff Keely was de winnaar. Jeff Keighley. Maar wat ja. is nou de Game of the Year? It, uh, takes, it two. takes Two. It Takes ja. Two. Leuke keuze wel, vind ja. ik. Kunnen jullie erover denken?
3: Ik vond het een prima keuze, zeker als je keek wat... Uh, kijk, Metroid Dread, had ik ook toch gevonden. Maar ik denk, It Takes Two gewoon ook even een mooi statement was. Naar de industrie dat je niet per se een triple E-titel ja. hoeft te zijn om iets te kunnen winnen. Ik denk dat dat het voornaamste is en dat vind ik fijn. ...dat dan de, ga de Game Awards, dat dat dan een keer zoiets laat winnen. Um, dus ja, ik denk gewoon positief dat dat een keer het geval is. Dus, uh... Een,
2: een co-op game in plaats uh, van een pure ja. singleplayer ervaring of een battle royale of whatever. Maar echt een, echt een co-op game die je samen met een vriend of vriendin het liefst uh, met elkaar op de bank... ...of voor de, voor de laptop of whatever uh, speelt. Dat vind ik wel vet. Ja, ja me eens.
3: Ook grappig dat eigenlijk voor het eerst geloof ik... ...Nintendo niet won in Family Game. Ja, dat, was, wel, dat was ook een tekst toe.
1: Alle ja, andere ja. nominaties waren voor Nintendo. Het is normaal gesproken dat je wel kunt zeggen... van, ...nou,
3: Family Game gaat doorgaans wel naar Nintendo. Maar uh, ook deze keer niet. Maar wat ook weer interessant was om te zien... ...ze wonnen dan... Uh, ...ik geloof heb, heeft Nintendo met Metroid Red... ...dan Action Adventure Award ge gewonnen. Mm. Als je dan keek welke games daarin zaten... ...dan zou je dus eigenlijk zeggen dat... ...als je dus naar de AAA-titels zou kijken... ...en de takes toe had er niet bij gezeten... Dat blijkbaar Metroid Red dus de betere game was geweest... ...van al die titels die daarin zaten. Want ik geloof dat bijna alle titels... ...die in Action Adventure zaten... ...ook in Game of the Year zaten. Ja. En dat vind okay. ik voor een franchise... Die zo lang in de vergetenheid heeft gezeten, waarvan Dread gewoon, ja, ik denk acht maanden geleden, als iemand had gezegd, Dread wordt gemaakt, dat iedereen je zou uitlagen op het internet. Mm -hmm. Terwijl dat nu in één keer bijna een Game of the Year-waardige titel is. En dat vind ja. ik wel, ja, tof. En voor Time Magazine was het de Game of the Year. Dus ja, ik bedoel...
2: Voor mij ook, jongens. Of voor Dreon ook. Ja,
3: voor Dreon ook.
2: Fuck Time Magazine. Wat <laughs> Kijk aan mij. Nou? Dreon, die weet het. Die snapt het.
1: Om daar nog even een schepje bovenop te doen, als je het aan het begin van dit jaar had gezegd dat uh, Metroid Dread in de maak was, je werd niet eens uitgelachen. De helft had niet eens geweten, hè? Huh? Dread, wat? Ja.
3: Ja.
0: ja ik, ik Kijk, ondanks dat het natuurlijk uh, geen verrassing was, hè, het, uh, het kwam wel opeens kan het uit de lucht vallen, is het ook wel echt een game die me wel echt positief verrast heeft in echt alle fronten. Want... De gameplay, de pacing, alles was voor mij gewoon perfect. En eh, dat de game binnen een uurtje of 15 uit te spelen was, vond ik persoonlijk niet zo erg. Omdat ik, ik bij de laatste tijd juist iets meer op zoek naar wat kortere games. Omdat ik gewoon veel minder tijd heb om alles maar te spelen. Dus voor mij was het echt eh, een welkome toevoeging aan mijn gamecollectie. Gewoon hoppakee gaan, het was gewoon één
2: groot spektakel. En ik vond de baasgevecht ook echt heel tof. Uh, yeah. ja, maar het is cool. ook soms cool. ook gewoon een beetje... Uh, soms is dat ook gewoon een beetje net als Tinder, weet je wel. Je hebt soms liever gewoon een korte, strak game... ...dan een net iets uitgerekte ervaring.
0: Mooi voorbeeld, Mitch. Dank je
2: wel. Waar je te lang aan vast zit en te veel tijd in investeert. Het gaat yeah. niet in je. <laughs> Goed, thanks for asking. <laughs>
1: Uh, nou ja,
3: ik, denk, ik vind het wel mooi wat je zegt over Metroid Dread. Um, omdat het een game is die gewoon aan één stuk door een goede pacing houdt. Het is geen ja. game waar een filler in zit, bij wijze van spreken. Nee. En nu vind ik het heel erg om filler te zeggen... met de nuance die net uh, Mitch zei over <laughs> Tinder en daten met filler. Maar uh, ik bedoel, het is een game... Als ik kijk naar RPG's bijvoorbeeld... daar heb je soms van die momenten, die zijn dan traag. En daar kan je er niet doorheen komen. Ik denk dat Senderplay mm -hmm. 2 een goed voorbeeld is... waar heel veel mensen moeite hebben met de eerste laten ah, we zeggen drie Even hoofdstukken in de game. Ja. En daarna één keer knalt die game uur, onver. Zo. En ja. dan is het echt gewoon een game... negen, negen half, whatever. Metroid Dread is gewoon consistent... een goede game. En mm -hmm. het is kort, je wilt er misschien meer van... maar het is eigenlijk net genoeg om gewoon te zeggen... ik ben blij, ik heb genoeg gehad... dit is gewoon een
2: goede ja. game. ja dat is zo Precies, en ook, ja. sowieso 15... als je er 15 uur uithaalt of zo... Dan, ja, ik vind dat persoonlijk vind ik dat echt niet kort. Het is misschien kort voor... ...JRPG begrippen of voor Zelda-achtige games, weet je wel. Dat mm -hmm. soort spellen. Maar gewoon voor een action-adventure game is het gewoon best, uh, best prima. Ik bedoel, die oude ja. God of War, die had je ook in een Uitzel uh, 15 A20... ...had je die wel uitgespeeld. En als je snel was, dan kwam daar echt wel in uh, misschien nog wel sneller.
0: Ja, daarom. En kijk, het mooie vind ik zelf kan... is, is uh, als je dan naar Metroid kijkt... ...ik vind... de dit, dit soort Metroid games, hè, dus de 2D Metroids, is, is dan ook prima. Uurtje of 10, 15, daar nou, zouden we Metroid Prime net iets langer kunnen steken. Dan vind ik het goed. Vind ik een, een mooie combi, zeg maar. Ik, Metroid
3: uh... games zijn ook wel een beetje titels die speel je speelt vaker dan één keer. Omdat je steeds sneller ja. de game wilt spelen. Het is echt een game voor speedrunning gemaakt. De eerste keer dat je het speelt, is zo van: oké, okay, waar zit alles? Oké, okay, lekker 100% klaar. Oké, okay, nu wil ik hem op hard mode spelen. Oké, okay, nu wil ik hem gewoon in drie uur uit kunnen spelen. En zo ga je blijf je bezig. Ik bedoel, ik geloof dat die game nog steeds heel populair is in de speedrun community.
0: Ja, dat geloof ik ook wel. Er werd toen al een uh, geprobeerd.
2: Het uh, moet wel speedrunnen je ding zijn. Op zich vind ik speedrunnen wel vet. Uh, maar dan voornamelijk in platformers. Uh, dus ik heb het eigenlijk nooit echt geprobeerd met een, uh, met, een, uh, met een Metroid game. Dat ik ook wel... Ja, ik weet niet. Ik vind het juist natuurlijk ook wel leuk dat je... Uh, echt veel kan ontdekken in die game en de combat en dat soort mm -hmm. zaken, weet je. Want dat wilde ik ook eigenlijk niet te snel doorheen brushen. Maar, uh, maar misschien ook ik met Red wel een keer ga proberen, want ik moet die game nog steeds uh, spelen. Well. Dus als ik dat nog voor uh, 2021 het einde moet doen, moet ik hem waarschijnlijk wel een klein beetje gaan speedrunnen. Hey, jij hebt nog uh, anderhalve week of zo? 15 uur. Ja. Hey, ik heb Squid Game gisteren ook afgerond, hè. Dus uh, ik mag bijna door naar 2022.
3: <laughs> Heel mooi. Heb je had Arcane ook afgerond, toch?
2: Zeker, ja, ja. Die had ik ah, al ja, eerder... Dan mag je door, Ja, mag je. Dat mag je uh, door. door. Ja, ja. ja, ja. door. <laughs> Heel hey, aanraden trouwens, uh, oké. Okay.
0: Maar, tijdens de Game Awards is er wel iets... Want er wordt eigenlijk vrij weinig voor Nintendo aangekondigd... Maar we hebben nog wel één ding aangekondigd zien worden. Wat vinden we ervan? Sonic Frontiers. Niemand helemaal te gelukkig. Toodse stilte.
3: <laughs> oh ja, die game.
0: <laughs> ja, het was
3: weer echt interessant, echt zo... maar
0: typisch Sonic dingetje, weet je wel. Zo van, van een, nu is alles open world gegaan. Hé, hey, Sonic gaat dat ook doen. Dat is echt maar, gewoon van... Ja,
3: ik moet, kijk, wat ik wel heb, ik vind het wel steeds wel meer worden van <coughs> wat voor effect Breath of the Wild heeft gehad op de, op de open world landschap, zeg maar. Het is wel heel overduidelijk, want opeens de mm -hmm. trailers zien er allemaal een beetje hetzelfde opgebouwd uit. Ja. Alleen ze raken toch niet op dezelfde manier. Ehm... Um, Zelfs de tunes en de muziek bij ik frontje toen ik het zag. Ik vond het een mooie trailer, laat het even zo eerlijk zijn. Het was een mooie trailer, het ziet er heel vet uit. Maar het gaat waarschijnlijk poep draaien op de Switch. dat kan niet goed gaan draaien, dat kan gewoon niet. Dat, dat <laughs> lijkt me heel sterk in de, wat ik daarin zag. Maar het idee ja, nou. erachter lijkt me heel interessant. En het zou best wel een hele goede titel kunnen worden, ook al lachen mensen er nu over.
2: Sterker best... nog. De, de frames die dropten al tijdens de trailer in sommige dingen ja, en nou alles. Ja, de dingen. Ja. Nee, maar, maar... Hey,
3: dat hebben we ook bij Arce uh, Arceus gezien. En dat is ook eigenlijk verbeterd van wat we nu zien. Dus ik bedoel, mm -hmm. er is hoop.
2: Nou, dus. ik... ik denk dat Sonic Frontiers nog beter gaat draaien dan Arceus. Nee, maar, maar ook als we de graphics <laughs> zeg maar even
0: achterwege laten, denk ik wel dat Sonic dan misschien zich dan juist wel eindelijk leent voor zo'n wereld. Want wat ik het vervelende vond aan de 3D Sonics is dat die games eigenlijk te snel gingen voor, ja, voor wat je eigenlijk allemaal kon qua bewegelijkheid. Ik vond dat het in bijvoorbeeld de Sonic Adventure 2 Battle was op zich wel oké. Okay. Maar hoe, hoe later en hoe meer games dat op een gegeven moment ging, het eigenlijk gewoon te snel en miste je eigenlijk gewoon alles als je een keer op volle speed wilde gaan. Dus deed je dat eigenlijk nooit. Nou, en als denk... je
2: het over speedrunnen hebt, dan heb je het eigenlijk over die moderne Sonic games als Sonic Generations. Want die games zijn eigenlijk een soort trial and error. Van de eerste keer denk je van oh, dat gaat veel te snel. Oh, kut, nu run ik tegen de muur aan. Oh kut, nu ren ik tegen stekels aan. Oh shit, nu zijn de vijanden daar. Maar als je die stage drie, vier of vijf keer speelt, dan weet je op een gegeven moment waar alle struikelblokken zitten. Snap en dan kan ik. je dat zeg maar als het ware masteren om er echt op volle snelheid doorheen te gaan. En dat vind ik nou, allemaal heel maar,
0: lekker. Maar, als ik even, dat is nou net precies hetgene wat ik niet zoek te doen in zo'n game. <laughs> ik zoek het niet om de level 5-crime nu uit te spelen. Maar ik vind de snelheid van een Sonic game wel leuk. Maar voor mijn gevoel uh, gaat het te snel uh, ten opzichte van, van hoe het gameplay technisch gaat. En ik denk juist dat zo'n grote open wereld daar misschien wel juist een beetje de goede handvaten voor geeft. Zodat je er wel weer... Uh, Snel kunt zijn. Omdat die wereld zo groot is. En je misschien alles iets, iets nee joh, op een andere je manier. Je rent
2: gewoon in de dus uh, keihard voorbij. Dan uh, zie je ja, een NPC staan. denk je, oh, Quest aannemen en opeens ben je twee kilometer verder. Oh, kut, moet ik weer teruglopen.
0: <laughs> maar dat gaat al net zo snel, hè? Nou ja, ik, uh, <laughs> ik ben benieuwd. Misschien kan het wel iets toevoegen, maar ja, ik zelf ben al een tijdje uitgekeken op Sonic. Maar, het risico
1: ja. zit hem natuurlijk wel in de loading times en de pop-in. Want dat is natuurlijk, ja. zeker als je zo snel gaat in een open wereld je soms al met uh, Breath of the Wild of uh, Legends Arceus of zelfs de Wild Area of wat dan ook. Alles wat op de Switch uitkomt. Dat je toch soms hebt van, oeh, die mm -hmm. hadden we eerder moeten zien.
2: Ja. Ik ben vooral benieuwd hoe groot de wereld wordt. Want je moet je bedenken, als je in Breath of the Wild op volle snelheid op je paard gaat, dan kun je volgens mij van de ene naar de andere kant van de map in ongeveer tussen de 30 en 40 minuten. Nou, als je dat twee keer zo snel maakt, dan heb je al 15 <laughs> minuten. Maak je drie keer zo snel, dan weet je, Sonic gaat hmm. snel. Mm -hmm. Dus ik ben benieuwd hoe ze zijn snelheid gaan nerven, of niet. Want als er één ding is wat Sonic games missen, moderne Sonic games, is het budget. Want als je die, uh, die games zijn gewoon heel duur om te maken. Die levels moeten namelijk gigantisch zijn. Dus of je moet dan gaan random generaten als het ware. Dus dat je een AI het werk laat, uh, laat doen om zo uh, proces voor tijd en, en effort en op, budget ja. te besparen. Of je moet alles handmatig gaan ontwerpen. Nou, dat laatste is eigenlijk niet te doen. Dus wat ze gewoon zeggen in al die Sonic games is... ...hier heb je zes of zeven levels. Speel ze maar vijftig keer. Met iedere keer een andere kleine kutmissie om verder te gaan. Dat is wat ze iedere keer doen. Sinds uh, Sonic Generations. Die uh, ene game met, uh, met de werewolf. Uh, Sonic and the Secret Rings op de Wii. Sonic Lost World en zo. Al die games hebben hooguit zeven levels. Die je gewoon veertig keer moet spelen. Voordat je de eindbaas mag zien. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat deze keer gaan doen. Ja. Ja, ik
3: denk ook, misschien dat je realistisch nu moet zijn van misschien is deze game ook helemaal niet. Het komt op de Switch uit, maar het is helemaal niet een game voor de Switch.
2: Dat, dat ook. Het, nee, zeker, uh, ja. zeker. En dat
3: is uiteindelijk ook iets dat je denk ik nu, en dat hebben we vaker ook al, denk ik, ook al genoemd. Dat de Switch begint gewoon ouder te worden. Begint nu ook te zien dat het gewoon niet mee kan gaan met de grote jongens. En dat bedoel ik dan de PlayStation 5 en de Series X. Ja, dat is nu eenmaal zo. En ja, goed, dat, dat, dat is dan even waar je misschien een jaar doorheen moet beuken. Ik bedoel, uh, we zullen het zien hoe het gaat draaien. Misschien draait het juist wel heel goed. Uh, en is het gewoon op een hele mooie manier. Kunnen ze het naar beneden uh, fine-tunen, zullen we het zo zeggen. En dan draait het piece perfect en is het de beste titel. Maar ik heb er december een harde 22,
1: over. toch? Die uh, gepland staat. Uh, yeah. 20, ja, december. Ja. Yeah. December, dacht ik,
3: ik Dat is holiday, ja. inderdaad.
1: Dus nou ja, misschien uh, dat hij tegen die tijd uh, wordt over een Mag
3: het 2 misschien?
0: Dat we in de
1: volgende dat podcast echt ilarious, uh, dat met we echt een gaan
3: zitten en
0: zeggen het is vet. Het is vet. Maar dan ga beuren, dat gaat niet gebeuren, jongens. Ik dat, van de, van die, die, dat het Sonic wel, maar... Ja, dat wel, maar ik... Ik, ik weet het niet.
2: Ik, uh... well, wat was de laatste Sonic game 3D die jullie gespeeld hebben? Even voor mijn beeld.
3: Sonic Adventures 2. Damn, son. You old. <laughs> <laughs>
0: Nee, ik, voor mij was denk ik wel een latere, maar ik ben wel even aan denken welke het ook alweer was.
2: Heb je Generations gespeeld? Colors?
0: Nope, nope. Generates? Misschien wel. Released? Nee. Lost World? Die wel. Oké,
2: okay, oké. Okay,
0: okay. Maar die vond ik, maar ook ik ben nooit top.
3: echt Sonic-fan geweest ook, denk ik. Ik heb nooit de zegen gehad, dus ben ik ben ook nooit opgeruimd met Sonic. Dus... ...Adventures 2 kwam gewoon en toen... ...ik ben gewoon verslaafd geraakt in die, Chow Garden. die, ja, in die Chow Garden.
4: Ja, ik ook. En Chow ik had pas een
3: leuke discussie met iemand... ...toen was het zo van... ...ja, maar vond je Sonic Adventure nou echt leuk... ...of is het de levels die je de hele tijd speelde die leuk waren? Dus van, dat is een goed punt... ...want ik heb waarschijnlijk alleen maar de levels gespeeld die ik leuk vond. Die echt
0: City echt. Escape of zo, die vond ik wel vet. Ja, die je was zo. wel
3: <laughs> vet. Die ik wel, die hebben wel ja, maar dat, dat
2: kan dus ja. niet in Sonic Adventure 2. Hè? Je moet daar alle levels uh, spelen... ...waarbij je iedere keer switcht tussen Sonic... ...dan een stukje ja, met ja, Tails of Eggman. Ja, ja, precies. Maar het dus het is niet zo van, dat je zeg maar de... kan kiezen van, oh, ik wil alleen de Sonic levels en alleen de Shadow levels uh, spelen. Hmm. Het was
3: meer van, dan heb je waarschijnlijk wel de leukste, want heel veel hmm. mensen zeggen Sonic Adventure 2 is vet. Maar dan, dan zeggen mensen ook, okay, ja, maar zijn dat, is het echt een goede game? Nee. Dan is het een game juist waar je van de leukste levels van elk personage hebt gespeeld om bepaalde dingen te unlocken voor je Chow Garden bijvoorbeeld.
2: Nou ja, voor, voor mij, ik vind het wel echt een goede game, maar ik plaats daarbij wel altijd de kanttekening. Het is een goede game als je weet hoe je alle bullshit moet ontwijken. En ik weet dat, want ik heb die game gespeeld als kind en ik heb Sonic Heroes gespeeld als kind. Dus ik weet precies bij welke randjes je niet op de homingknop moet drukken dat je eraf flikkert. En als je dat weet, dan kan je gewoon vol snijden door die levels gaan. Dan is het gewoon best wel een leuke adrenaline rush slash platformer slash flow state. Kan je S-rankings halen, dat soort dingen. Dan, dan is de game leuk. Maar als je het voor het eerst speelt, nu, dan ga je waarschijnlijk gewoon een paar keer dood. dat je denkt van, he, wat the fuck, ik ging veel te snel, ik kon het nooit zien aankomen, dit, dat. Dus dat is ook een beetje wat ik bedoelde. Dus ik ben nogmaals heel benieuwd hoe ze dat in een open world Sonic gaan, uh, gaan doen. Uh, maar ik sluit me wel aan bij jouw mening, uh, uh, of jouw voorspelling in ieder geval, Robin, dat het op de Switch waarschijnlijk echt uh, ja, gewoon niet al te best gaat, gaat zijn. Want de hoge snelheid plus open world plus Nintendo Switch... Ja, kijk, in Dragon Ball hmm. Zee, Kakarot gaat het best prima. Maar um, ja, ik, ik denk dat dat eerder de uitzondering zal zijn dan de regel, zeg maar.
3: Ja, eens. we gaan
0: het zien, jongens. We gaan het zien. Ik zie dat, trouwens dat de Aapknul zegt, uh, hey, iets anders. Ubisoft Related News. Kort geleden zagen we een geruchten over Assassin's Creed Ezio Collection, die naar de Switch komt. En dat Splinter Cell een remake krijgt. Hoe zijn je reacties hierop? Denken jullie dat Splinter Cell een Switch krijgt? Nou, dat zal natuurlijk al liggen ja, wat voor uh, soort game het is. Want als het gewoon een totaal nieuwe game is, dan verwacht ik niet dat de Switch
2: hem zou kunnen draaien. Nee. Tenzij er natuurlijk weer een of andere Cloud-versie komt. Nou, als, als ik denk aan de Splinter Cell, dan denk ik inderdaad aan een game die heel erg draait om goede belichting. Mm -hmm. En echt wat er allemaal mee uh, gedaan wordt en zo en technische details, de zaken, dat was op de Xbox en PlayStation 2... en Gamecube al best indrukwekkend. Dus een nieuwe Splinter Cell zal daar waarschijnlijk hevig op, uh, op leunen. Uh, ja. En ik denk dat de Switch dat... tenzij er inderdaad een Cloud-versie komt, zoals jij zegt, Rayon... Uh, ja, maar moeilijk uh, bij kan benen... tot het punt dat je denkt van... heeft een Switch-versie maken dan wel zin?
0: Ja, nou, nou... Ja, ik, uh, ik, ik betwijfel het...
3: Ik, uh, uh, maar, voor wat, Splinter Cell oh ja? ben ik ja, zelf ook niet heel enthousiast nooit Splinter Cell gespeeld. Assassin's Creed, Ezio collectie zou ik vet vinden. Uh, ik vond de Assassin's Creed games met Ezio vond ik wel heel vet. Dat zijn ook de meeste die ik heb gespeeld. Eens. Daarna oh. werd het gewoon meer een, 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 een. werd Ubisoft meer een Assassin's Creed fabriek. En ik vind dat de games uiteindelijk. Uh, ja, Onderhebbers geleden. Ja, uh, niet echt. Uh, geweldig zijn. Maar moet ik ook eerlijk zeggen, ik heb niet heel Odyssey en heel Verhala gespeeld. Heel Verhala had ik niet eens aangeraakt, maar Odyssey heb ik een stukje gespeeld. Ja, prima. Maar na een tijdje heb ik het wel gezien.
0: Ja, ik ja, eh, zijn ben na 3 gestopt. Ja, ik, ik ben na SSS 3 ben ik gestopt. Die vond ik ook niet leuk. En toen dacht ik, ja, dit was denk ik de laatste. En toen kwam er elk jaar een nieuwe. En toen hoorde ik dat uh, Syndicate was... Nee, de volgende was, uh, Fortune's. was...
2: Was dat die met in de Zwarte Piet? In, uh, in Frankrijk. Ridge.
0: Nou ja, de volgende was ergens in Frankrijk in ieder geval. En die, uh, die zat er helemaal vol met perks Unity of zo, denk ik.
2: Ja, dan was die speed uh, Glitch. Die ja. Gast, die gast ja. die is. Ja.
0: ja. Maar toen, toen die uh, was uitgekomen en dat die game ook zo slecht uh, werd gelanceerd, Toen dacht ik, oké, okay, nou is het echt klaar.
3: Toen, ja, ik heb Origins wel gespeeld. Dat was diegene in Egypte. Die was leuk. was wel heel leuk. Alleen, ik had en dat het Dat was de eerste verwacht.
0: keer dat die game zeg maar, weer een andere kant op sloeg. Ja, dat is ja. Het maar Het voelde
1: goed. niet aan als de traditionele... Nee, totaal nee. niet. Een dus dat was ja. wel tof.
0: Maar uh, toen kwam, daarna kwam uh, Odyssey, Odyssey. En die deed hetzelfde. En nu is het harder, <laughs> is... En die doet ook weer die hetzelfde. En ieder jaar. En dat, dat vind ik zo...
3: Kijk, het ding is, wat ze dan probeerden is gewoon van... Hé, hey, ze vonden dit leuk. Ja, maar het probleem is... Oké, okay, dan doen we nu Griekenland erbovenop knallen. Oké, okay, dan doen we nu vikingen erop knallen. Ja, I don't know, het uiteindelijk is het gewoon hetzelfde game. En met Ubisoft heb je al het probleem dat als je um, Assassin's Creed speelt. En ik geloof, nu moet ik heel even oppassen, uh, Far Cry speelt. Eigenlijk is alles wat Ubisoft doet heel erg hetzelfde. Ja, ja het is gewoon een template. Me, like. Het is gewoon hetzelfde template, inderdaad. Juist de foundation. Hier heb je een torentje, daar ga je naartoe. Dan zie je de rest van de map. Hier heb je wat missies omheen. Hier heb je een kamp dat je moet neerslaan. Mm -hmm. En al heb je het wel gezien. En, ja, uh, ja, ja, het is het probleem. Vond ze willen
2: altijd. Ja, Rick,
1: zeg maar. Ze willen nu overgaan naar uh, een model van game as a service. Waardoor het juist hè, de, die basis blijft. En alleen maar door uh, met. Uh, dat ze, zeg maar, in Valhalla. En dat ze dan een soort van expansion pack van maken. Voor als ze ja, er nou, dan, laat, dan nog wat NFT's erbij.
2: Zijn, maar... En dan is het helemaal het uh, feestje ja. van AIDS uh, compleet. Maar dat het,
1: uh, als dan <laughs> Ubisoft ligt, is het tijdperk waarvan je eerst Odyssey. <laughs> daarna, or of Origins, daarna Odyssey. Dat, dat is gewoon voorbij. Ze willen nu gewoon één. Game as a service maken. En daar past het natuurlijk heel goed bij. Ja. Als developer. Als jij gewoon diezelfde basis hebt. En je doet er een uh, ander uh, façadetje overheen.
2: Ja. Ah, ik denk op... nou ja weet je wat? Het probleem is altijd met die Ubisoft games. En Robin omschreven het al een beetje. Maar het is altijd. Je hebt iets van vier of vijf missies in de game. En ze worden twintig tot dertig keer copy paste En dat is dan je content. En je, hele lijst, en je hele map staat vol met icoontjes. Maar wat je eigenlijk gewoon aan het doen bent. Is een boodschappenlijstje afvinken. Ja. In plaats van iets ontdekken ben je een boodschappenlijstje aan het afvinken. Dus ja. ik vind die games, Ik noem ze ook altijd boodschappenlijstjes simulators. Want dat zijn het gewoon. En om terug te komen op Sonic Frontiers... Ik hoop dat als het op quests of dat soort dingen aankomt... Dat ze in ieder geval meer de richting op gaan van Breath of the Wild. Van hé, hey, hier is een blanco map. Ga zelf maar shit ontdekken. En dan verschijnt het als icoontje op je kaart. Zodat je later naar terug kan keren. Dan dat ze echt het ubisoft template gaan, uh, gaan vormen. Want mm -hmm. dat zijn een beetje de twee... Uh, grote stroming, oh, okay, heb dan. ik nu het idee, in de open-world uh, uh, genre. Er dus zijn aan de ene kant Breath of the Wild, aan de andere kant als uiterste uh, Assassin's Creed en de Ubisoft-template. Waarbij wel opgemerkt moet worden dat natuurlijk de Ubisoft-template door veel meer games uh, gebruikt wordt, omdat het ook hmm. gewoon, laten we eerlijk zijn, makkelijker is. Goedkoper, veel goedkoper.
3: Ja. ja, goed, ik bedoel, ik wou zeggen inderdaad, als je kijkt naar bijvoorbeeld een Spider-Man op uh, Playstation, doet eigenlijk precies hetzelfde wat Ubisoft doet, want in principe doe je tien keer hetzelfde, alleen in plaats van dat je op de grond de hele tijd. Je slinger overal heen. Het heeft goede gameplay. Dat en dat maakt leuk. het juist anders. Het, het ja. maakt het leuk.
0: Ja, ik
3: ja. okay. ken het. Het had ook plek. niet veel langer
1: moeten zijn, maar dat was.
3: Maar dat is het, het probleem. Vrijzijn. Na een tijdje, als jij zoveel open-world titels gaat spelen. die hetzelfde template gebruiken. Hmm. over verschillende bedrijven. dan worden die games gewoon saai. En dan maakt het waarschijnlijk niet eens uit dat je misschien een Breath of the Wild 2 gaat krijgen. als die precies hetzelfde gaat doen als één, bij wijze van spreken. Dan heb je misschien ook veel sneller die game al gezien. Dan heb je zoiets van: ja, oké, okay, dit is niet wat ik had verwacht. Het is gewoon eigenlijk een mindere game nu. Weet je, dat, dat, dat is wel het gevaar waar je in gaat zitten.
1: Het lijkt overigens niet het geval ja. te zijn. Hè? Er zijn wat uh, patenten
2: gelekt. Ja, klopt, zeker. Ja. Onder andere van die facing uh, door de is dat rotzeen, toch? Om mee te werken. Ja. Klopt. Riks in Rick, Rick, Rick PC's. Valt, top, stop
0: Nee, uh, dus ik, nee.
1: ik, ik, zit er, ik zit er op mijn kerstbest best bij, maar mijn internet uh, heeft uh, een paar tijd. keer uh, meer storingen dan normaal. En het was al nooit hier van het.
2: <laughs> het maakt niet uit, je bent er, je bent er nog. Ja. Uh, nee, maar met betrekking me tot Breath of the Wild 2. Ik vind het op zich wel vet dat ze... In het begin vond ik het irritant, maar ik vind het nu wel vet dat ze zo lang de tijd nemen. Puur omdat ik benieuwd ben van... Hey, Waar komen jullie nu eigenlijk uh, mee? Hier is hopelijk wel echt goed over nagedacht. Van, we gaan niet zomaar Breath of the Wild 1 uh, alleen maar evalueren. Maar we gaan echt wel iets, iets, iets hierbovenop gooien. Iets nieuws maken. En niet alleen maar die map recyclen. Dat hoop ik nog steeds. Ik hoop nog steeds dat de grote aankondiging wordt van de nieuwe trailer. van: hey, We hebben dezelfde map als eerst in basis. Maar eigenlijk is alles totaal anders. Het voelt heel erg
3: als... En dat wou ik eerder ook zeggen, we hadden het over foundation en over dingen heen bouwen. Ik bedoel, toen we in Nintendo 64-tijdperk zaten, werd Ocarina of Time was de basis, die was klaar. Toen we met Majora's Mask met dezelfde assets hmm. gemaakt, waardoor je hmm, yep. een, een, een game kon maken, veel sneller in dit geval. Wat ze nu bij Breath of Wild 2 of Breath of the Wild Sequel doen, is gewoon van, oké, okay, we hebben de basis en daar gaan we bovenop bouwen. Dus we maken het gewoon veel beter, pakken veel meer hmm. tijd en... Ik denk dat je hier nog een betere game uit gaat krijgen. Ik ben er heel enthousiast over. En ik denk dat dit echt wel een hele sicke game gaat worden. Dus ja.
0: Ja, en, en dat Zeker. niet alleen. Hè. Kijk, het, het grote voordeel. Want ik, ik zat er net ook even over na te denken. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de, de, de Bethesda games. Die doen eigenlijk ook allemaal altijd hetzelfde. Maar die games die komen om de zes, zeven, acht jaar een keer uit. En dan is het ook niet erg dat het iets meer van hetzelfde is. Want ze worden niet ieder jaar uitgepoept. Nee, en dat, klopt, en ja. dat is met Breath of ja. the Wild 2 dadelijk ook. Hè? <clears throat> die game die gaat misschien wel voor gedeeld hetzelfde zijn als Breath of the Wild. Maar laten we zeggen dat, dat van degenen die Breath of the Wild 2 spelen en 1 hebben gespeeld... ...dat daarvan de meesten misschien voor het laatst drie jaar geleden Breath of the Wild hebben gespeeld. Tenzij er ja. nog iemand tussen zit die zegt van... ...joh, ik ga nog een vlug spelen wat 2 begint. Maar voor mij is het inmiddels al bijna vier jaar geleden. Want 2017, okay. ja, dat is, dat is vier jaar geleden. 5 uh, bijna. Dus, dus als ik daar, ook al moet ik dadelijk nog een keer Breath of the Wild spelen, even heel flauw gezegd, dan kan ik dat gewoon, want het is alweer zo lang geleden. En uh, ik denk dat dat natuurlijk ook wel een, een klein voordeeltje is. Iedereen hunkert nu ook wel naar een nieuwe Zelda game en als die wereld een beetje hetzelfde is, is dat niet zo heel erg, want de meeste uh, hoe moet ik zeggen ik ben het meeste wel vergeten, zeg maar. De, tenminste, de meeste details. Ik weet nog steeds wel hoe de wereld in elkaar zit als het Slobaal, gaat om het uh, als ik de kaart een beetje zie, maar, maar voor de rest, nee, ja. Qua details weet ik beter. Denk niks. Dat dat... In,
2: uh... oh, ga je eerst met Robin? Dank je. Uh... lul <laughs> al te veel.
3: Ik, uh, ik denk dat met ook wel wat je als een Nintendo-fan hebt, dat wij redelijk van hetzelfde houden, denk ik. Bedoel, mm. ik, wel. ik bedoel, Pokémon games verkopen goed en dat is nou niet elke keer heel anders om het maar te zeggen. Mario games zijn vrij hetzelfde. Ja, tuurlijk, het heeft net een andere variatie, maar toch hebben blijkbaar die IP's van Nintendo iets wat heel veel mensen blijft aantrekken, ook al is het vaak toch wel dezelfde foundation. En dat mis je dan toch in die titels van Assassin's Creed uh, of dan Open World, whatever, en dan noemen we nu Sonic Frontiers waar we het net over hadden. Ja, ik ben heel benieuwd wat, wat daar juist dan die verschillen in zitten en wat we daar dan, uh, waarom dat ja, dan wel en... leuk blijft
1: ik denk dat als Nintendo elk jaar uh, een nieuwe Mario of een nieuwe Zelda uitbrengt, in dezelfde stijl, dus dat je niet uh, de 3D en de 2D's uh, gaat... Uh... Volgens mij zit ik weer in de... Nee, nee we hoor je nog. Nee, we, nee, we
2: horen je, Rick. Nu val je eventjes weg, maar uh, we ja. horen je wel. Oké. Okay. Uh, ik ben
1: weer terug als het goed is. Ja, ja, ja. Uh, de, als Nintendo elk jaar een, uh, een nieuwe 2D-Mario of elk jaar een nieuwe 3D-Mario eruit uh, Een nieuwe Super Mario dan... Bros. Ja,
2: dat gaat ja. op een gegeven moment ook vervelen. Ja. En dat ging ook vervelen. Verdomme. Wat waren die games saai na een tijdje. DS-versie? Cool. Vet. Leuk. Terugkeer van 2D Mario. Wii-versie? Oké. Okay. Multiplayer. Best tof. 3DS-versie? Moet dit nou echt, jongens? wie Is dit de launch game? Gaat ze hiermee launchen? Ja. Wat is dit voor goedkope barger? Nou ja. Oh, er is één level wat een Van Gogh-achtergrondje heeft. Nou. <laughs> Lekker gewerkt, pik. Nee. Uh, maar... Wat jij zegt, Robin... Uh, heb ik juist totaal niet bij Nintendo titels uh, tenzij uh, ze op hetzelfde platform uitkomen. Dan lijken ze soms wel... Uh, nou ja, dus Mario Bros. Is, uh, is een voorbeeld. Maar vaak als je naar een nieuwe Nintendo console gaat... Uh, of je hebt betere tech... of je hebt een of andere gekke vernieuwende besturing... waardoor een Mario Galaxy totaal niet lijkt op een Mario Sunshine. Nee, ben ik Tot het punt dat verkomst. ik mensen ken die Mario Galaxy helemaal niks vinden... maar Mario Sunshine geweldig vinden... En Mario 64. Maar Galaxy, veel te lineair, veel te kleine wereldjes, uh, veel te veel uh, ja, mist het gevoel van verkenning, van vrijheid, dat soort zaken. Uh, wat ook weer helemaal terugkwam in een Odyssey, dus die vonden ze dan wel weer uh, geweldig. Dus dat zijn voorbeelden. Kijk, je hebt natuurlijk ook franchises als Pokémon, waar gewoon vrij weinig veranderd van, uh, van game tot game sinds uh, een tijdje geleden. Uh, maar over het algemeen denk ik dat Nintendo franchises uh, het over het algemeen wel heel goed doen. Kijk, ander voorbeeld wat in de andere richting zit. Metroid Prime 2 lijkt natuurlijk vrij erg op Metroid Prime 1. Maar dan komt dat ze op dezelfde console uitkomen met ongeveer dezelfde tech en dezelfde besturing. Mm -hmm. Dus dan vind ik dat ook enigszins logisch dat het uh, wel vrij vergelijkbaar is. Ja, nee eens. Ja, ik, uh, ik, ik ben benieuwd. Wat allemaal te bieden heeft, jongens. En juist omdat Nintendo vaak soms maar één game... van een franchise per generatie uh, uitbrengt... weten ze dat ook wel fris, uh, fris te houden. Dus dat doen ze echt wel, uh, echt wel goed.
0: Ja. ja, plus dat ze toch wel... negen van de tien keer zeg maar, echt gaan voor een, een spelmechaniek... en daar dan hm. alles omheen verzinnen. Yes. En ik denk dat dat... Precies. Dat is dan ja. ook wel het, het gouden, de gouden regel van Nintendo. Zeg maar. Want zij zeggen gewoon van... oké, okay, dit vind ik een leuk gameplay-element... ...bij welke dat game we past echt... het. Of, hè, zo, die vrijheid hebben zij ook wel. En ja, dat ja, dat is echt... wel mooi.
1: Uitbuiten, uit, uitbuiten, polijsten, polijsten, polijsten... ...tot ze echt alles eruit hebben gehaald. Ja, ja.
2: ja denk, denk aan die stofzuiger uit Luigi's Mansion. Dat is echt geniaal. Dat ja. was daarvoor was dat nog nooit gedaan. Luigi's Mansion krijgt nooit die credits... ...dat het echt een super vernieuwende game is. En in zekere mm -hmm. zin, qua uh, opbouw en uh, dat soort dingen... ...is het het ook niet. Maar die stofzuiger ik. dat voelde zo goed... Ja. Dat, dat spoken vangen en dan die stick een beetje zo tilten zo in de tegenovergestelde richting, ja. voelde echt fantastisch. Het feit dat je kaarsen kon uitblazen, dat je vuur kon spugen uit dat ding, ja, het, werd, het, het, werd, het werd echt door de hele game uh, verweven. En sommige spelontwikkelaars, bijvoorbeeld zo'n Platinum Games met Aspel chain die doen dat ook. En die ja. maken ook fantastische uh, games uh, in mijn optiek. Ja,
3: maar eens Eens
1: om het dan toch weer even terug te brengen naar de sequel... Uh, to Breath of the Wild. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk ook die vernieuwing die we hebben gezien... met niet alleen meer een physics engine te hebben... maar zelfs een chemistry engine... waardoor je juist alles... Elk personage, de hele wereld... als jij daar een, um, een torch bij hield... een fakkel dus in het Nederlands... Mm -hmm. he, dan gingen dingen of in de fik... of begonnen te koken... of he, de, sommige dingen... alles kan ja. uh, magnetisch zijn... Elektra gevoel.
0: Ja, nou, en nu val je weer weg.
2: Ik <laughs> denk dat dat de magneten zijn. Ja. <laughs> de
3: magneten van Breath the Wild.
2: Oh, ja, daar is hij weer. Dat, uh, dat gaat hier echt.
1: Er uh, stoort hier iets. Nog een keertje extra bovenop wat ik normaal heb. Uh, maar het meneer, maakt niet uit, mijn punt was dus dat dat allemaal helemaal in elk element van de wereld. Elk personage, alles wordt erdoor geraakt. En dat mm -hmm. maakt het zo vernieuwend. vernieuwend of the Wild. Ja. Dat is ook waarom heel veel mensen op het puntje hebben uitgeperst wat ze eruit kunnen halen. Met al die belachelijke runs, waarin ze uh, met 100 kilometer per uur ja. uh, door de lucht vliegen, omdat ze een bom keer... Maar dat was
0: natuurlijk ook niet het enige vernieuwde. Want, want, uh, wat ik zelf het meest vernieuwend daarvan is... Het, het, dat het juist probeert te doorbreken... wat toen heel erg het probleem was... met open world games. Dus, ja, wat we nou dus net allemaal noemen. Hè? Van, je gaat daar naartoe, je unlockt een hoop vraagtekentjes... en dan kun je allemaal naartoe. Wat ze zo goed deden was die, die toren de grond uit pompen. Jij gaat daar staan... en jij ziet <lacht> dingen die interessant zijn. En, en omdat jij die interessant vindt... ga jij kijken. En dat vond ik het toffe... aan, aan wat, wat Zelda anders deed... Uh, dan alle andere open world games op dat moment. Want alle open world games waren op dat moment ja. alleen maar... aftikken, aftikken, afvinken, afvinken. En nu was het gewoon oké. Okay. Die toren die staat en je gaat erheen... en je, je denkt van, oh, dat vind ik interessant. Daar ga ik heen. En, en, en doordat ze dat juist uitprobeerden... werd even het hele open world genre... even gewoon nieuw leven ingeblazen. En dat daar dan bij kwam dat je zoveel dingen kon doen... en kon uitproberen. En dat maakte natuurlijk af. Maar ik denk dat... dat dan naar mijn mening misschien wel de grootste uh, eye-opener is geweest voor, voor open wereld games.
3: Ja, ik denk niet goed. alleen dat. Ik denk ook als je kijkt naar Breath of Wild beloont je altijd. Maar wij ook ging, mm -hmm. het beloont je op een bepaalde manier. En als ik ook kijk bijvoorbeeld naar Zenderblade, bijvoorbeeld, bij de games deden dat ook eigenlijk best wel goed. van Oké, okay, je krijgt experience voor dit onderzoeker. Je krijgt experience voor dit. Oh, daar zit de sidequest. Ja. En ik denk juist dat die dingen juist zo erg tof zijn van open world of semi-open world games. Dat ze exploration vast... positief maken.
1: Ja. Ja. Rick, jij uh, zei? Het is geen wonder dat Breath of the Wild iets van zeven jaar in ontwikkeling is geweest, geloof ik.
4: Hmm.
1: Om dat zeg maar die hele wereld zo in elkaar te steken. Uh, ik heb wel eens uh, die developer interviews met... Uh, Fujibayashi, dat is volgens mij de director voor deze games. Ja, klopt. Ja, hoeveel tijd en moeite en nieuwe ontwikkelprocessen of protocollen ze hebben ontwikkeld om dat überhaupt voor elkaar te krijgen, Ja. Dat is, uh, dat, 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 daar heeft Ubisoft de resources niet voor. Als, uh, zeker niet als je het elk jaar eruit wil. Uh, nou,
2: daar hebben ze wel, maar dan moeten ze wel een jaartje aan inkomsten ja, Een jaartje of 4, 5 aan inkomsten overslaan. Dat is het tik. Maar goed, uh, wat we hier dus wel een beetje allemaal denk ik wel kunnen beamen, uh, is dat het lijkt mij, de kans lijkt mij zeer klein dat Battlefield 2 dezelfde impact gaat hebben als 1. Als ze dat ja, flikken, ja. dan echt... Ja, dan doen ze iets goed. Dat nou, uh, zeg je nu
3: wel, alleen Super Mario Galaxy 1 deed ook iets dat nieuw was voor platforming, 3D platforming op een bepaalde manier. ...en ik geloof, en het is heel erg, ik heb twee dus nooit gespeeld... ...maar ik begrijp wel dat twee beter is mhm. dan één.
2: Ja, maar ik maak ja, een impact. Dat, dat wat is iets anders. Ga zeggen. Ja, okay, zeggen. Ja, de, de, impact... de impact op het gamelandschap, zeg maar. Oh, als ja. Dat, ja, ja, de, de, ja, dat de mensen inspiratie uithalen. Dat de game Twitch gaat domineren. YouTube gaat domineren. dat nog steeds wel, denk ik. Ja, misschien wel kort, maar mensen die continu met die, 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 nu nog met die physics aan het klooten zijn in Breath of the Wild, vijf jaar later, dat ga je denk ik niet zien op die schaal. Nee. Ja, niet op die schaal. Niet als op je die
3: patenten moet geloven, heb je weer dus hele nieuwe physics die erin gaat komen, misschien. En we hebben we in de trailer ook gezien, dat je in één ja. keer, uh, lijkt tijd terug te draaien, uh, dat je dus uh, van boven naar beneden door een als een druppel door de grond heen gaat. Ja. Als dat leuke effecten doet, dat je dus nu denkt van, oh, ik ga maar door de grond heen, het is maar een I don't know, een switch van up-level naar down-level. I don't know. Dan, sure, dan is het gewoon een switch, whatever. Uh, maar als het meer brengt... dan zou het best wel eens een keer ook weer... het open wereldlandschap weer kunnen gaan verrassen. Met bepaalde nou ja,
2: dingen. ze hadden wel volgens mij ontdekt... dat het niet zomaar een switch was. Dus dat je het wel echt nee, gewoon altijd... Moet, uh, kunnen, ja, altijd en overal moet kunnen doen. Wat ook wel goed is. Want anders dan zou ik persoonlijk wel teleurgesteld zijn. Dat zou niet bij het design... Uh, ethos van uh, Breath of the Wild uh, passen. Ja. Um, maar goed, ik denk wel dat, er, dat we wel goed moeten onthouden dat er denk ik een verschil is tussen een complete physics engine ontwikkelen en uh, nieuwe toepassingen bedenken yeah. binnen die engine die vet zijn. Want ik denk dat het eerste qua schaal en impact gewoon altijd veel groter zal zijn dan het, uh, dan het tweede. Tenzij ze echt met zon rare opvallende nieuwe mechanic komen die nog nooit iemand eerder heeft gedaan. Dan uh, zie ik het wel misschien in gebeuren. Maar ja, ja ik, vind het echt, uh, ik, ik ben echt zeer benieuwd wat ze met die wereld gaan doen. ik hoop dat we ergens in februari of zo... Uh, dat we dan kijken. echt een keer een, uh, een goede update krijgen.
3: Ik denk dat we eigenlijk heel snel een grote trailer gaan krijgen... Die een beetje meer gaat laten zien en echt het gevoel gaat hebben. En dan in, in E3... Echt raar om alweer over E3 te praten, maar goed... Uh, dat dat met die sneeuwachtergrond? Ja, ja, inderdaad. <laughs> maar uh, ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben heel erg hype. Um, Breath of the Wild was niet per se mijn meest favoriete game op de Switch, uh, maar het is een goede gamepunt. En twee kijkt heel erg naar uit. Dus, uh...
0: Ik ben uh, vooral benieuwd of die game de tekortkomingen van Breath of the Wild gaat fixen. Want Breath of the Wild is een hele goede game, maar voor mij niet de perfecte Zelda. Want ik mis hetgeen wat ik het leukste vond aan Zelda. En dat was... Dungeons? Kerkers. Ja, die dungeons. Dus ik hoop dat ze dat wel gaan fixen. Dat ze betere dungeons gaan bedenken. Dat het, uh, het verhaal weer iets minder random was. Nou, nu was het gewoon omdat je overal random naartoe kon. Naar een van die vier punten werd het verhaal ook zo gemaakt. Dat het niet uitmaakte in welke volgorde je het deed. En ik hoop eigenlijk dat ze nu weer iets meer... ...bij die volgorde blijven hangen en dat zou je ja, dan, iets minder willekeurig gaat voelen. Het verhaal iets, een beetje... doen? Ja, iets Ja, iets lineairder ik... verhaal, ja.
3: Zou je het dan een beetje Skyrim-achtig tof vinden? Dus je hebt een hoofdverhaal, die is heel lineair en dan de rest is eigenlijk veel meer vrijer.
0: Bijvoorbeeld, dat zou een optie kunnen zijn. Het zou ook zo kunnen zijn dat je een hoofdverhaal hebt die eens in de zoveel tijd bepaalde vertakkingen geeft. Hè? Een soort van keuzes wat je eerst wil gaan doen... Er is denk ik genoeg op te bedenken om er toch voor te zorgen dat iemand ergens begint en het gaat scatteren. Hè? Want nou, als jij gewoon, gewoon het verhaal begint en je krijgt meteen drie opties en die laten jou naar de andere kant van de kaart gaan. Maar het is wel maar zo minimaal dat niet het verhaal zo willekeurig moet blijven. Dat zie je overal maar een stukje vlees voorwerpen
2: totdat je uiteindelijk zeg maar... Ik dat denk. Je hebt. <laughs> ik, ik, ik denk dat één ding al heel veel gaat schelen, uh, namelijk dat ik verwacht in ieder geval dat het verhaal zich voor een groot deel in het nu zal afspelen. Ja,
0: voortbeduren ook op. In het plaats van deel.
2: dat uh, je heel tijd flashbacks krijgt ja. en dat die eigenlijk als het ware het verhaal uh, volgen. Ik denk dat je mm -hmm. actief. Ik denk dat als we naar het verleden gaan... wat sommige geruchten zeggen van die Link in de luchtwereld... dat dat eigenlijk het verleden is... en dat dat de hero is van zoveel jaar geleden... dat we dat in ieder geval actief kunnen spelen... in plaats mm -hmm. van dat we dat als filmpjes zien. Ja. En ik denk ook dat het hele stuk natuurlijk... met Zelda en Link die gescheiden worden... en Zelda die naar beneden valt en Link die daarboven gaat... dat dat in ieder geval voor gaat zorgen dat... er nu dingen met Zelda en Link gebeuren... in plaats van dat we vooral met Link... Uh, continu horen over wat er ooit is gebeurd. Ja. Hm. En hm. dat gaat al heel veel schelen, denk ik. Want dat, dat zorgt ervoor dat het verhaal van Bradford Wild heel passief is. Hm. En dat is heel vet. Zeker als je op verkenningstocht gaat en je ziet die ruïnes en zo. En je denkt van oh, er zit wel een verhaal achter. En dat is hartstikke tof allemaal. Maar ik denk juist dat ze heel veel winst kunnen boeken op uh, basis van het verhaal actiever maken. Dus dat jij echt. Ja. Deelneemd. meer betrokken wordt, ja. deelneemt aan, uh, in plaats van dat je zeg maar, de puinzooi aan het opruimen bent, alleen maar vanuit het verleden. Want dat ja. is, uh, is tof voor één game, maar ik denk om dat nog een game te doen, dat zou een beetje uitgekoud zijn. En die Champions mogen ze mij nu ook wel in een hol stoppen, want die ben ik ook helemaal zat. <laughs> Naar uh, Age of Calamity en och, ik heb die game gekeken op YouTube, fantastische jongens. Game. Nee, oh ja, dat is is fantastische game. Nee, het is geen sure. fantastische, fantastische game. Het is geen fantastische game.
0: Ik vond hem wel oké. Okay. Jij,
2: jij zet zelf in je eigen Game of the Year tekst, Rick. Dat ja. je die game speelt terwijl je podcast luistert, dat het een ja. leuke game is om <laughs> aan te zetten terwijl je een podcast luistert. Ja, dat is heerlijk. Zo dat... heer.
0: Hou daarvan? Om een ja, te maar zou te je dat
2: doen met een, met een topgame als, als Breath of the Wild 2? Zou je dan een podcast luisteren terwijl oh, ja. je een beetje rustig ja. Niet aan en story rondloopt maar... en zo? Wat zeg je? Wat het weer exploration heeft. Uh... Nou, alsjeblieft. Ik geloof
3: dat ja, okay. ik die wou zeggen...
2: Not Hij
0: luistert gewoon de N1-podcast, dat... terwijl die game.
2: Kind... Dat is de enige uitzondering waarop ik dit goedkeur. Oké.
0: Okay. <laughs> uh, hey, jongens, we zijn weer veel te lang aan het praten, zie Dus we gaan, uh, we gaan er echt een einde aan breien. Zijn er nog dingen die wij willen kopen met kerst? Gooi het op tafel. Die gaan spelen met kerst, dat mag natuurlijk ook. Je kan de game al gekocht hebben en hebben liggen voor de kerstvakantie, als je die hebt.
3: helaas fulltime werken, man. <lacht>
0: ja, ik ook, maar ik heb wel vakantie.
3: <lacht> nee, ik heb geen vakantie, dus... Uh, maar uh, nee, ik, uh, ik zelf uh, ben nog steeds met Shimmy Tensei 5 bezig. En ik ga ook niks halen meer uh, deze, deze maand, dit jaar. Uh, nee, uh -huh. ik, ben, uh, ik heb genoeg Shimmy Tensei... Um, Pokémon Unite, uh, wat heb ik dan nog? Uh, Pokémon Diamond and Pearl. En ik Sorry, wil eigenlijk. <laughs> zei? even doorspoelen? Yeah. Nee, dus dat ze in mijn
2: keel even doorspoelen. <laughs>
3: <laughs> en uh, in het uh, nieuwe jaar wil ik juist ook. Uh, want ik heb heel veel Pokémon-titels gemist, en die heb ik wel. Dus die wil ik ook gaan terugspelen op de 3DS. Dus ik kom 3DS ook weer een keer over water gaan toveren. Nice.
0: All
2: right. All right. Nice. Mitch? Ik uh, heb nog een aantal games op de uh, backlog staan. Uh, zo moet ik uh, The Great Ace Tourney moet ik nog uh, uitspelen. Uh, de tweede game wel te verstaan. De eerste heb ik wel al uitgespeeld. Uh, fantastisch game. Maar daarna is het iets van... Oké, okay, even pauze van visual novels. Ik ga nu weer iets uh, actievollers uh, spelen. Dus dan heb ik mensen helemaal kapot gemaakt... in Super Mario Party uh, Superstars. Right. Wat echt een geweldige game is. Ehm... Um, <laughs> Verder moet ik Metroid Red nog spelen. Moet ik ook nog halen. Ik weet niet of ik dat dit jaar nog ga doen. Het kan ook zijn dat ik het begin volgend jaar uh, doe. Um, en ik heb uh, op niet-Nintendo gebied heb ik Neer Automata nog steeds op mijn, uh, op mijn PC oeh, staan. Oeh. Uh, ik was nog steeds op het juiste moment om die epische game te starten, want ik weet zeker dat ik hem heel vet ga vinden, it. maar ik wil er wel echt de tijd voor nemen. Uh, dus op. daarvoor moeten eigenlijk alle andere verantwoordelijkheden gewoon even opzouten. Als ik dat afgerond heb, dan ga ik lekker aan, uh, aan Neer Automata uh, beginnen. Um, en omdat ze het over Sonic Games hadden... Uh, Sonic Generations uh, ben ik nog aan het doorspelen. Best een leuke, best een leuke game. Uh, ook op Steam. Gewoon uh, laptopje aan de PC hangen, controlertje erbij en, uh, en gaan. Uh, dus daar... Uh, ja, dat, dat vermaakt uh, mij op zich wel uh, om af en toe eventjes uh, te spelen. Je moet niet lang achter elkaar spelen. Uh, maar het is best, best een leuke game.
1: Tof. En Rick? Ik ga Xenoblade 2 uh, afstoffen nadat ik met uh, Pokémon Brilliant Diamond klaar ben. Dus uh, luisteren de vorige podcast terug uh, waarom ik dat zo leuk vind.
0: Ja. Het
1: is dus ondertussen ik, uh... Uh, een vaste trope geworden van de podcast... Ja, ik ja, Rick, uh, wanneer ik Wanneer heb
2: je een zinopdate naar uitgespeeld Ik weet zeggen ik, warteer, ik ben benieuwd wanneer je hem uit hebt, man. Ja.
1: Ik begin wel het einde denk ik een beetje te naderen, tenzij er nog uh, drie plot twisten in zitten die ik uh, niet
2: uh, mag ik vragen. Wist je, waar je trouwens uh, dat Shulk eigenlijk.
1: <laughs> sorry, sorry, ik was even
3: afgeleid door Mitch uh, <laughs> Robin. <laughs> Heel die iets vragen. Ja, waar zit je in de game zonder spoilers? Dus welke level zit je? Wat gebied? Uh,
1: uh... Capital of mechanics Binnen. Oké, okay. okay, nou dan heb je nog
0: wel even te gaan.
3: Dan heb je inderdaad ah. nog even te gaan, ja. <laughs> ik denk nog een...
0: Ik denk dat je nou op de helft bent. Nee <laughs> hey dat meen je niet.
3: Ja, denk, ik denk je, het wel, dat ja. denk ik wel, ja. Maar Con is dus... Is, uh... is de helft. Ja. Wat heb je daarna nog? Ja, ik denk inderdaad dat je echt nog wel een, een 10 tot 20 uur te gaan hebt.
0: Nee, wel meer. Ik heb hem nog niet zo heel lang geleden uitgespeeld. Je hebt echt nog wel langer, man. <laughs> Nou, lekker. ja lekker ja ik kan niet altijd veel zeggen maar je komt nog op hey, veel meer plekken
2: maar uh... daarna kun je wel genieten van de Prison Island muziek
0: ja die is wel echt mooi ja.
2: Echt en nice.
1: nog dat nieuwe uh,
3: stukje verhaal. Uh, Future Connected. Wel, dat... Ja, <coughs> die kun je dan Future nou Connected ja, die had ik in 15 uur. Ja, zo, ik op ook 15 of
0: 20 uur of zo. Maar die was ook wel, wel leuk. Dat was wel oh, leuk. Daar ah,
3: leuk, ja. leuk. ben je ook
1: twee weken mee bezig. Dus dat uh, <laughs> is weer een, uh, precies één, één podcast uh, verder. Uh, waar ben je mee bezig?
3: <laughs> dus uh, jij hebt in jouw uh, jaaroverzicht van Nintendo. Had jij de Zelda Blade als meest gespeelde game?
1: Die staat bovenaan bij mij, ja, zeker
0: Uit, uit, uit. Bij mij Monster ik Hunter. Ik als tweede.
3: Ja, voor mij ook Monster Hunter.
2: Bij mij Smash Bros. Steek over... je hand op als je verbaasd bent. <laughs> Dat dacht ik al.
0: Maar mm -hmm. over Monster Hunter gesproken, die game wil ik eigenlijk dadelijk in mijn vakantie weer even op gaan pakken. En verder, ik, ik ben momenteel niet zo heel veel aan het gamen op mijn Nintendo Switch. Je speelt
3: van Sorry? Jij speelt van Halla toch?
0: Uh, Valheim, ja, ik nou, ben vooral Valheim. Valheim aan het spelen met mijn vrienden ik ben, in mijn eentje ben ik uh, Psychonauts 2 aan het spelen, dat is uh, een platformgame die ik uh, nog heel graag een keer wilde proberen en uh, Psychonauts 1 Vet. was echt geweldig, dus uh, ik denk dat ik hem ik verwacht dat ik nou op, uh, weet ik veel 60, 70% ben maar wel een vette game, ik vind het echt, uh, echt tof, dus uh, ja, daar ben ik nou, nog Nou, laten
3: we anders binnenkort ook samen een keer uh, monster zetten. het is een tijdje geleden voor mij, dus. Uh... Klinkt
0: goed, klinkt goed ik uh, ben benieuwd. Um, dat was hem. Ik ben even aan het denken dat we nog iets gemist hebben, maar nee. We hebben alles besproken, zijn we veel te lang aan het praten geweest. Uh, ik ben blij dat we er, uh, het een en het ander uh, hadden aan mensen die mee hebben gekeken. En uh, ook leuk dat er zoveel reacties zijn geweest natuurlijk. Beetje jammer dat we zo druk aan het praten zijn geweest. Dat we er af en toe iets te weinig op in zijn gegaan. Maar uh, ik hoop dat jullie het uh, ja, ons kunnen vergeven. Hij heeft nog
2: een heel verhaal getypt over Red Dead Redemption. Maar ja, dat is gewoon... <laughs> ja, is gewoon niet zo'n hele goede game. Maar sorry man. Als ik nee. paarden wil kammen, dan doe ik dat wel in het echte leven. Dat is waarschijnlijk nog sneller ook.
0: Nee, dat is niet waar. Hij heeft niks... Dus, uh, niks uh, ja, een klein verhaaltje. Dus uh, valt mee. De gesproken nee, is hoor. veel meer.
2: Ieders een ding. Nee, toch. maar
0: hey, even laten we wel even zeggen. Ik eh, speel nog steeds regelmatig phasmophobia met onze lieve Aapknul. Gisteren heb ik samen met Robin en Aapknul. Eh, Oftewel. Ik, Alphen, was, uh, thuis, ik uh, was
3: de enige die was gestorven helaas vanwege een ja. zingend, kruipend spook dat opeens achter hem aankwam.
0: Nou, dit, ik, ja, dit was wel een, een enge, moet ik zeggen hoor. Ik, ik vond het ik ook al vet een... dat wij die, die spiritbox neergooiden dat we daar weer praten. Was, uh, en dat, ja. Zij stond achter jou of zo, toch?
3: Nou, ik, ik was Jola na, naar boven naar die zolder toe gegaan. En ik denk, weet je wat, ik ga wel even Jola naartoe. Ik zet die box aan en ik ga er tegen praten. Ik zei, are you here? Behind you. En ik dacht van, what the fuck? <laughs> nou ja, Oké, okay, zoek het er mijn uit.
0: Ja, die game is eng. Dat is echt uh, onbeschrijfelijk. Ik, uh, ik hou van horror games, ik vind het echt geweldig. En. Ik heb uh, ja, redelijk enge gespeeld, net als Outlast en zo. Maar dit is een game die weet al op een hele aparte manier echt je, stuip op lijf te jagen. Op is... een
3: bepaald moment, wanneer het, zeg maar, die activiteiten in zo'n huis meer worden, ga je toch zelf ook een beetje twijfelen van, wil ik dit huis nog inlopen? Ja,
0: ja, je wordt echt bang. En ik heb daar niet zo heel gauw dat ik bang word in horror games, maar deze game heeft mij altijd weer die snaar te raken dat ik gewoon Toen terrified ben. bij
3: het eerste huis zei van uh, dat ik YOLO alleen erin ging, maar ik zei, het is een shade, ik ga erin. En hij zei, ja, die mannen kennen, het was daar eerst nog niet ook. Dus oké, okay, ik ben weg, fuck deze shit. Ik, ja,
0: ik, ik zag het niet. ook. Ik en ja, dat, dat is wel leuk. Ik, uh, maar dat spelen we dus uh, regelmatig. En dat uh, was ik even vergeten te vertellen, maar dat
2: blijft ook nog uh, een dingetje Nice. Dus hoe, ja. Wel, hoe, duur, hoe duur is die game? Anders doe ik ook wel een keer mee. Ja, volgens mij 20? iets van,
0: de, of vijftien, of, of kan kan goed zijn die niet eens 20 euro kost. Oh,
2: dat is heel leiden.
0: duur. Maar die is, ah, ja, ja, die is echt tof. Echt heel yeah. vet.
3: Leuk weet je, was door één persoon gemaakt. En in één keer ja, sloeg die game in als een bom over heel uh, Twitch. Ja. En, en nu heeft hij geloof ik een klein team. En hij heeft zulke goede updates dat hij erin doet. Er is echt veel bijgekomen sinds het begin. Ja, ging.
0: het is echt leuk. Dus als je mee wil doen, Mitch, wees welkom. Wij spelen het regelmatig, vooral op zondagavond. Maar ja, mocht je mee willen doen. Nee. Ook voor de rest die luistert, hè, kom lekker in de Discord. Zeg, ik wil deze game graag spelen. Wie doet dat mee? En daar doen mensen mee, dus... Uh... Ja,
2: stof tof.
3: En uh, niet vergeten ja. mensen, je kan momenteel ook stemmen op jouw Game of the Year van N1-Up.
2: Heel belangrijk, Precies. ja. De Game of the Year. Inderdaad. Jullie bepalen de N1-Up Game of the Year. Wil en, je dat uh, Hyrule Warriors Age of Calamity sowieso niet erin komt? Dan moet je, dan je stemmen. stemmen. Want anders <laughs> maakt Rick te veel botaccounts aan. En dan wint hij dadelijk ook nog. Stop ja. deze Calamity, alsjeblieft.
3: <laughs> nep nepaccounts ja. van Rick. Wij geven ook nu dagelijks geven wij aan wat wij als redactie toffe games vonden. En Ik geloof ja. nu dat Rick en Drian hun uh, titel hadden bekendgemaakt. En in uh, de loop van de weken zullen de andere titels uh, ook uh, vrijkomen.
0: Tot aan uh, de bekendmaking uh, van de Game of the Year van jullie als uh, ja, community.
1: Zoekers. En dat is de, de, de officiële N1-Up Game of the Year 2021. Ja. Ik ben ja. benieuwd. En, uh, Mitch, je weet dat ik degene ben die de uitslagen sowieso bijhoudt. Dus ik heb helemaal geen bots nodig, jongen. Oh, o, 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 o. Zeg, jullie dus tegen ons luisteraars dat het allemaal ricked is dan, uh, vanaf het begin. Nee. Nee. Huh? Met, met een kaart.
2: Is, is, dat, is dat wat je zegt? <laughs> <laughs> ja. Nou, Echif Calamity, als die nee, wint, is toch. hoogste dus overkaart. Er een hoofdredacteur ja. en een eindredacteur ja. die hem tegen kunnen houden. Dus, uh, uh, dus hij het praat wel veel. Ik
3: er tegen, zo te zien. Zelfs maar het een, internet, het, zelfs het ja. internet is het niet met hem eens. Nou, ja. ik merk het. <laughs> het ik is een calamity. Hé
1: hey, jongens, we houden uh, het voor gezien. Ik, ik, ik hou het gewoon eerlijk. Iedereen kan stemmen. Ik, uh, ja. ik heb ondertussen wel een idee welke gaat winnen. Want ik kan al uh, zien Niks dat er best zijn. Uh, ja, Daarvoor moet je uh, tegen het eind van het jaar n one up in de gaten houden. Natuurlijk. Ja,
0: gewoon blijven stemmen,
2: stemmen, stemmen. Het, het kan nog anders worden. Dat, dat
1: is wel. Dat is oprecht spannend.
2: Oké. Er is best wel wat stemmen binnen, maar het kan altijd uh, nog meer natuurlijk. Top. Als Mitch met zijn
1: bots komt.
0: Dan niet. Maar jongens, we gaan hier ik heb echt die, even ik stoppen. Bots. Ik zou zeggen, bedankt allemaal voor het aanwezig zijn, voor het luisteren, voor het meepraten, en ik zou zeggen uh, tot de volgende keer. Later.
2: Later. Bij de
0: feestdagen. Ja,
2: Lief, ho ho dan. ho!